0: 2022년 11월 11일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 4박 6일간의 동남아 해외 순방에 나섰습니다 아세안 정상회의 G20 정상회의 참석하고 한미일 한미 정상회담도 열릴 예정입니다 이번 순방길에서 얻어와야 할 것은 무엇일까요? 박지원 전 국정원장과 이야기 나눠보겠습니다. 대통령 해외 순방 앞서 전용기 논란 터져나왔습니다. MBC 취재진 탑승 불로 국내 언론단체 해외, 해외에서도 외신들도 그리고 서울 외신 기자클럽에서도 일제히 성명서 냈습니다. 비판하고 나섰습니다. 이번 전용기 논란의 본질은 무엇일까요? 이태원 잠사를 보호하고 있는 우리 언론에 문제가 없었을까요? 영국 출신 라파엘 라시드 기자, 변상욱 대기자와 차례로 짚어봅니다. 봉화 강산 매몰 사고 생환 광부들이 건강 상태가 호전돼서 오늘 퇴원했습니다. 고립 220. 1시간 만에 극적 구조대 입원한 지 일주일 만인데요. 매몰 상황에서도 생존기를 그 매몰 상황 그리고 생존기 다른 영화 있습니다. 라이너의 시사회에서 들고 왔습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 11월 11일입니다. 오늘 막대과자 드셨습니까? 네. 오늘 가래떡 먹는 날이기도 한다는데 음, 11월 11일은 UN 참전용사 국제추모의 날이기도 하고요. 어, 보행자의 날이기도 합니다. 사람의 두 다리를 연상시킨다고 해서요. 그리고 농업인의 날이기도 한데 다 오르는데 쌀가격만 떨어집니다. 그래서 아, 아참 걱정인데요. 어, 오늘 같은 하루만이라도 쌀, 우리 농산물 아, 같이 드시는 건 어떨까 그런 생각도 해봅니다. 음, 떡 이야기 한번 해보겠습니다. 가래떡, 무지개떡. 저는 인절미가 좋은데 예, 떡볶이 떡이 좋아요 오메기 떡이 좋아요 좋아하시는 떡 있으면 얘기해 주시죠 그리고 떡에 대한 추억 보내주십시오 떡매를 맞았다 이런 얘기 마시고 떡 얘기 있지 않습니까 네, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자, 어서오세요. 안녕하십니까. 네. 아, 미세먼지가 매우 나쁩니다. 일주일째 지금 계속되는데 병원마다 손님, 손님이 아니죠. 환자들이 엄청 많습니다. 그러니까 목 건강 조심하셔야 됩니다. 저도 네. 목이 아파요. 그런데 아, 건강 조심하셔야 됩니다. 정상근 기자도 조심하셔야 됩니다.
2: 네, 그렇습니다.
0: 음, 용산경찰서 정복회장이 정보계장 입건됐는데요. 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.
4: 네, 이태원 앞서 참사 관련해서 수사를 받던 용산경찰서 정보계장 정모 경감이 오늘 강북구 수유동 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 발견 당시 상황으로 밀어서 극단적 선택을 했을 가능성이 있다고 보고 구체적인 경위를 확인하고 있습니다. 어, 정모 경감은 정보보고서를 작성한 정보관의 업무용 PC에서 문건을 삭제하고 어, 이 과정에서 정보과 직원들을 회유 종용했다는 의혹을 받고 있었습니다 어, 이에 따라 경찰특별수사본부는 정모 경감 어, 그리고 상관인 김모 정보과장을 직권남용 증거인멸 업무상 과실치사상 혐의로 입건하고 용산서 정보과 직원들을 불러서 조사하던 중이었습니다
0: 용산서 정보과 직원들에 대한 대대적인 수사가 진행되고 있습니다 그런데 그 부담을 이기지 못하고 정복 회장이 숨진 채 발견됐습니다. 용산 서방, 소방서에 대한 대대적인 수사도 이어지고 있습니다. 최성범 용산 소방서장이 입장을 밝혔네요.
4: 네, 최성범 서장은 오늘 서울시의회 행정감사에 출석해서 자리에 연연하지 않고 책임질 과거가 돼 있다라고 말했습니다. 최 소장은 참사 직후 종로소방서 구급차보다 용산소방서 구급차가 늦게 도착한 것에 대해 이태원 현장에서 구급차가 대기하고 있었지만 출혈 환자가 발생해 출동하던 중이었다며 라 환자를 이송한 후 복귀했다라고 말했습니다 한편 최태영 서울소방재난본부장은 이태원 참사 현장에 가장 먼저 도착해서 사고를 수습하고 현장을 지킨 대원들이 힘든 상황을 겪는 현실이 믿기지 않는다라고 말하기도 했습니다
0: 최성범 용산사장 용산 소방서장이 그 손을 벌벌 떨면서 이 참사 이렇게 대처하려고 노력했었는데, 음. 환자 이송우 그 복귀했습니다. 구급차는. 그런데 구급차가 들어오지 못하고 또 구급차가 병원을, 병원으로 가는데 너무 오래 걸렸잖아요. 근데 왜그 길을 통치하지 않았을까? 그런 생각을 해보는데 지금 용산 경찰서, 용산 소방서에만 계속 추궁을 하고 있는 것 같습니다 용산구청장의 해명은 오락가락합니다 현장 점검 그 길에 가지도 않았는데 cctv에서 거짓말한 게다 들켰어요 근데 박형구청장의 행적은 아직도 드러나지 않고 있습니다 윤석열 대통령 막연하게 정부에게 책임을 묻는 건 바람직하지 않다는 말을 또 했네요
4: 네, 윤석열 대통령이 어제 이태원 앞사 참사 관련해서 참모진에게 철저한 진상과 원인 규명 확실한 사법적 책임을 통해 유가족분들에게 보상받을 권리를 확보해 드려야 한다라는 말을 했다고 김은혜 홍보수석이 오늘 전했습니다 또한 윤석열 대통령은 막연하게 정부 책임이라고 하는 건 바람직하지 않다라는 말을 하며 과학에 기반한 강제 수사로 참사의 실체적 진상을 규명하고 법적 책임을 명확하게 해야 한다라고 밝혔습니다 다만 조선일보에 따르면 윤석열 대통령은 이후 필요하다면 정무적 책임도 따지겠다라는 말을 했다고 하는데요. 이에 대해서 김은혜 수석은 원론적 취지의 발언이다라고 밝혔습니다.
0: 막연하게 정부 책임이라고 하는 건 바람직하지 않다. 그런데 국민 대다수가 이번 참사 정부가 책임이 있다고 이렇게 묻고 있습니다. 정부는 어디에 있었냐고 묻고 있습니다. 국가가 어디에 존재했는지도 모르겠습니다. 이렇게 묻고 있는데 막연하게... 정부 책임이라고 바람직하지 않다고요? 아 정부, 정부의 정부 생각 그리고 대통령의 생각이 지금 민심하고 너무 이렇게 동떨어져 있는 거 아닌가 이런 걱정이 듭니다. 윤석열 대통령 오늘 출국하는데 이상민 장관을 격려했다고 봐야 됩니까? 툭 쳤어요. 툭툭
4: 쳤습니다 네. 어, 윤석열 대통령이 오늘 다자외교 참석차 캄보디아 인도네시아 2개국 순방길에 올랐는데요 일단 캄보디아 푸놈펜으로 향합니다 네. 순방은 4박 6일간 일정인데요
0: 공항에서 오... 지금, 지금 장관을 만났다는 거죠?
4: 네 오늘 공항에 이상민 행정안전부 장관이 환송을 나왔는데 어, 윤석열 대통령은 사퇴 요구가 이어지고 있는 이상민 장관의 어깨를 두번 두드리며 인사했습니다
0: 두번 탁탁 두드리면서 힘내 이런 뜻인 것 같은데요 네. 아, 다독여야 되는 건 지금 국민들 마음 아닌가 이렇게 생각합니다 네. 이상민 장관의 어깨를 툭툭 치는 건 국민들이 또 어떻게 볼지 네. 지금 이 다독여야 되는 게 행안부 장관의 마음일지 지켜보겠습니다. 네, MBC는 전용기를 결국 못 탔죠?
4: 네, MBC는 어제 민항기를 통해 동남아 현지에 취재진을 급파했다라고 전했습니다. 어제 전해드린 말대로 한겨레 신문에 이어 경향 신문도 전용기를 타지 않았습니다.
0: 자, 이 관련해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 외신 기자 그리고 변상욱 대, 대기자와 함께 나눕니다. 강원랜드 취업 청탁 의혹, 네, 단군 일에. 최대 취업사기다 이런 얘기도 있었는데요. 무죄 판결을 받은 권성동 의원 보상금 받는다고요?
4: 네, 강원랜드 채용비리 의혹으로 재판에 넘겨졌다가 대법원에서 무죄가 확정된 권성동 국민의힘 의원이 형사보상금을 받게 됐습니다. 국가가 권성동 의원에게 565만 원의 형사보상금을 지급하라 이 서울중앙지방법원이 이렇게 결정했는데요. 권성동 의원은 지난 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 강원랜드 교육생 공개 선발 과정에서 압력을 넣어 의원실 인턴 비서 등 11명을 채용하게 한 혐의로 2018년 기소된 바 있습니다 또한 최흥집전 강원랜드 사장에게서 감사원 감사 청탁을 받고 그 대가로 자신의 비서관을 경력직원에 채용하게 한 혐의 그리고 자신의 선거운동을 도와준 고교 동창을 강원랜드 사회이사로 지명하도록 산업통상자원부 공무원들에게 압력을 행사한 혐의도 있었습니다 네, 많이 꽂았다 그런 의혹이 있었죠 네, 그러나 당시 법원은 강원랜드의 대대적인 부정 청탁이 존재했음은 인정했습니다만 권성동 의원이 이에 직접 관여했다는 증거는 부족하다고 라 봤습니다 아 당시 법원은 실체적 진실은 모르겠지만 검사가 혐의를 충분히 입증하지 못했다라고 지적한 바 있습니다. 네.
0: 세금으로 권성동 의원한테 보상금까지 물어줘야 되게 생겼습니다. 서해 공무원 피격 사건 관련해서 김홍이 전 해양 경찰청장 석방된다고요?
4: 네, 서해 공무원 피격 사건으로 구속된 김홍이 전 해양 경찰청장이 오늘 석방됩니다. 서울 중앙지방법원은 어제 김홍이 전 청장의 구속 적부심을 진행한 뒤 인용을 결정했습니다. 재판부는 김홍희 전 청장이 증거를 인멸할 염려가 있거나 사건 관련인에게 해를 가할 우려가 없다고 라 봤습니다 다만 앞서 서욱 전 국방부 장관과 같이 보증금 등을 조건을 붙였습니다
0: 네, 이 사안 어떻게 되는지 박지원 전 국정원장한테 좀 자세히 물어볼까요? 이재명 대표의 측근 수사와 관련돼서 술집 사장까지 검찰에 소환됐네요
4: 정진상 민주당 정무조정실장의 뇌물 혐의를 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 성남시에 소재한 술집 대표를 참고인으로 불러서 조사 중입니다 어, 이 주점은 정진상 실장과 김용민주연구원 부원장 등의 단골집으로 알려졌는데요 어, 여기에 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장도 왔던 것으로 검찰은 보고 있습니다
0: 미국에서 물가 상승률이 다소, 다소 주춤합니다
4: 네, 현지 시간으로 10일 발표된 10월 미국의 물가 상승률이 7.7% 나왔습니다. 네. 여전히 높기는 하지만 높아요, 시장 높네요. 네. 시장 예상치보다는 낮았습니다 그렇죠. 어, 다만 이 근원 물가 상승률이 6.3%로 여전히 높은 수준이어서 인플레이션 고착에 대한 평가가 나오고 있는데요 어, 그럼에도 물가가 소폭 완화됨에 따라 금리 인상 속도 조절 가능성이 있다고 언론 보도가 이어졌습니다
0: 그래서 그런지 주가는 올라가고 환율이 크게 떨어졌습니다
4: 네, 오늘 서울 외환시장에서 원달러 환율이 1318, 1318.4원으로 마감됐는데요 어제에 비해서 59.1원이나 떨어졌습니다 아시아통화가 일제히 올라갔는데요 주식시장도 호조를 보여서 코스피지수도 3.37% 오른 2,483.16으로 장을 마쳤습니다
0: 코로나 상황 어떻습니까?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 네, 5 4,519명이 나왔습니다 5만 명대입니다 네, 일주일 전과 비교하면 만명 이상 많은데요. 이 감염 재생산 지수도 1.21로 3주째 1을 넘겼습니다.
0: 각별히 조심하셔야 됩니다. 또 미세먼지 목 관리 조심하시기 바랍니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘은 농업인의 다 농업인의 날입니다. 내가 좋아하는 떡은 뭘까요? 물어봤더니 120님께서 저는 바람떡이 좋습니다. 바람떡네. 떡이 좋은 거죠. 인절미도 좋고요. 인절미 남무면요 냉동실에 얼렸다가 후라이팬에 식용유 들고 익혀 먹으면 만납니다. 아, 그렇습니까? 그건 몰랐네요. 4017님 콩고물 묻힌 쑥떡 최고입니다. 쑥떡이요? 네. 구이구이님 저는 쑥 절편을 너무 좋아해 가지고요. 친정 엄마께서 생일 때마다 떡 맞춰서 보내줍니다 이렇게 얘기하면 하네요 1970님 명절 전에 어머니 따라서 방앗간 가가지고 기계에서 막 뽑아져 나오는 가래떡 먹던 그 시절 너무 그립습니다 벌써 50년 전이네요 이... 이 공이 님께서 경북 김천의 떡볶이 푸드트럭입니다. 지금 떡볶이 만나게 만들고 있어요. 언제든지 주 기자님 한번 대접할게요. 아 경북 김천에 계시는데요. 아유 네 음, 말로만 네 마음만 받겠습니다. 감사합니다. 366공 님께서 주 기자님 목소리 평소는요. 찹쌀떡처럼 쫄깃했는데 오늘은 고물떡처럼 퍼석. 고물떡이 없네. 어제 청취자분이 배, 도라지, 대추 끓여 드시라고 하던데 오늘은 좀 해봐요. 아 싫어요. 그거 쓰잖아요. 저는 쓴거 싫어요. 네. 저 괜찮으니까 걱정 마시고요. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 주진우 라이브.
3: 훅 인터뷰
0: 모들 위한 모들 향한 모드 궁금증 흑 인터뷰 윤석열 대통령 4박 6일간 동남아 순방 떠났습니다 순방길 앞서 전용기 논란 터졌는데요 MBC 취재진은 타지마 이렇게 대통령실에서 통보했습니다 외신 기자는 어떻게 바라볼까요 한국에서 활동하고 계십니다 라파엘 라시드 기자한테 들어보겠습니다 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네
0: 잘 지내시죠? 네, 오랜만이에요. 네, 네. 요즘 어떤 기사 쓰십니까?
3: <웃음> 어, 최근 뭐그 용산, 이태, 네, 이태원. 그 이태원, 그 참사 때문에 너무, 네, 너무 바빴어요. 그 네. 그거 취재하느라.
0: 네. 음, 대통령실에서 MBC 취재전 전용기 타지 마라 이거. 네. 통보해서 논란이 됐는데 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요? <웃음>
3: 뭐 일단, 그, 언론의 자유에 대한 공격이죠. 그런 아, 생각, 내 네, 했는데, 네. 언론의 자유에 대한 공격은, 일단 전 세계에서 그, 용납할 수, 함, 용납하면 안 된다고 생각해요. 예. 그래서, 어, 이번 사건 너무, 너무 충격적이지만, 네. 음, 놀랍지 않았어요. 놀랍지 않았어요? 네. 하,
0: 아니요, <웃음> 한국이 다른 분야에서 다 이제 선진국이라고 볼 수도
3: 있잖아요. 그런데, 네. 그런데, 네. 어 일단 이거 그그 그 자유에 대한 우려 처음 안 있죠. 네. 최근 지난 6개월 동안, 네. 네 그래서 뭐 최근 그윤석 열차 그 사건도 있었고, 네. 뭐그그 뭐였지 그그 그 표현의 자유에 대한 우려. 아니면 어 지난번 그 뉴욕의 비속어 그 논란도 있었고 뭐 네. MBC 가짜 뉴스 뭐 그런 언론 뭐 그런 소리가 대통령실에서 나왔고 그래서 제가 보기에는 이거 조금 트렌드인가 싶습니다. 네. 네. 어
0: 대통령실에서는 이거 전용기 배제에 대해서 국익이 걸려 있기 때문이다 이런 입장을 냈는데 음. 이건 어떻게 들으셨어요? 국익이라.
3: (웃음) 어, 그거, 그 시민, 뭐, 국민들, 그 정보, 인포메이션을 접할 수 있는 것을 국가에 이익이 된다고 생각합니다. 네. 그래서 그 윤대통령, 뭐, 일단, 그 일반, 뭐, 민간인가 아니라 그냥 대한민국 국민을 대표하는 사람이고요. 그래서 그 사람들, 뭐, 한국에 무슨 일이 무슨 일이 일어나고 있는지, 네. 그, 그, 알 권리 있잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이제, 뭐, 모든 사람들, 뭐, 한국이, 뭐, 언론 자유가 보장되지 않는 나라는 걸 알고 있는데, 이거 국익에 부합하는가요? 그러니까요. 한국이 이렇게 언론의
0: 자유가 지금 침해받고 있다. 이렇게 얘기를 한다면 이거는 국익 차원에서는 아니라고 좀... 생각합니다. 네. 그런데 아, 주변 사람들하고 얘기 나눠볼 거 아니에요. 네네. 주변의 외신 기자들, 다른 외신 기자들은 뭐라고
3: 합니까? 어, 다른 외신 기자들도 어, 말도 안 된다고 생각해요. 그리고 어, 사실 다른 외신들 너무 아마 공개적으로... 어 이야기 안 하지만 네. 너무 화가 나요. <웃음> 지금은 난리 났어요. 아, 그, 그래요? 그 외신 기자 길이 <웃음> 난리 났어요? <웃음> 네, 그거 너무 말도 안 되고 이거 그러면 이번에 오늘 뭐 MBC 라면 그럼 다음에 그렇죠. 그그그 그, 그 공격 당한 기자 누구일까 그런 걱정하고 그렇죠. 있어요. 네.
0: MBC 같이 큰 언론사도 이렇게 공격 당하는데. 아, 외신 기자들이 기사 쓰다가 내가 비판한 기사 써가지고. 그러면 추방될 거야. 아, 그러니까, 과, 그, 뭐, 그런, 그런 걱정을 할까봐. 이거는, 이게 말이 안 되는데. 8805님께서 외신 기자에게 MBC 전용기 탑승 문제 의견 듣는 것 자체가 부끄럽습니다. 얘기하는데. 저도 이거 부끄럽습니다. 외신 기자들하고 얘기를 해보는데, 야, 니네 정부가 많이 아픈 것 같아. 막 그러면서 다른,
3: 적한 발언도 많이 나오더라고요. 네, 근데 저도 저 기자로서 조금 부끄럽다고 생각. 네, 난타깝다. 한국에서
0: 오랫동안 이렇게 활동하고 취재하면서 네. 한국이 나아지고 있는 모습을 계속 보았을 텐데. 네. 요즘은 아닌가요? 그거
3: 모르겠어요. 그래요? <웃음> 모르겠어요. 모르겠어요.
0: 아, 네. 아 미국에서 미국에서도 이런 일이 있었어 얘기하면서 트럼프 대통령이 CNN 기자 백악관 출입 못하게 했었어 이런 얘기도 하던데 어떻습니까?
3: 네 그때도 그거 언제였지 뭐 몇년 전? 2 0 1 7년이었죠아 네네. 그것도 당연히 말도 안 되었죠. 네. 그리고 제 생각에는 그윤 대통령이 그 트럼프 전 대통령으로부터 그 영향을 얻고 있는 것 같아요. 네네. 네. 그냥 뭐, 트럼프, 뭐, 그런 교과서 있으면 그런 <웃음> 교과서에서 배우고 있나 봐요. 근데, 재생하게 그, 그 정치인들, 그들이 뉴스를 좋아하지 않다는 이유만으로, 네. 네, 그 언론인을 공격하기 시작할 때, 그거 조금 그 위험한 선을 넘는다고 생각합니다. 그렇죠.
0: 그렇죠. 네. 그래서 언론의 자유를 이렇게 중요하게 생각하는데 자유를 그렇게 외치시는 분인데 언론의 자유에 대해서는 좀 고민이 좀 깊지 않은 것 같습니다. 네. 영국에서 만약 이런 일이 벌어졌다면 이런 일이 벌어질 수는 없겠죠.
3: 뭐, 물론 이, 일어날 수 있지만 뭐 영국 완벽한 나라 아니지만 영국에서 이런 일이 이런 일어, 일어나면 아마 혼란, 못날리가어 있을 거라고 생각합니다. 근데 좌우 매체 양쪽 에서요 네, 네 다영납할수 그렇죠. 없어요.
0: 네, 아, 이 문제에 대해서 MBC 전용기 불허에 대해서는 좌우 언론 거의 모든 모든 언론에서 걱정하고 있습니다.
3: 국내에서도 거의 모든 네. <웃음> 언론사들
0: 사실 MBC를 좋아하지 않는 어, 보수적인 언론사들도 많은데 이 문제에 대해서는 같이 네네. 비판하고 있습니다. 이건 기자라면 용납하기가 좀 어렵습니다.
3: 네네. 그죠. 그러니까 왜 오. 이런
0: 결정을 했는지 제가 보기에는 어, 대통령실에 대통령에 대한
3: 곧음제 아, 아, 생각에 그 <웃음> 모르겠지만. 네. 그냥 그그 그 아무 생각 없 없는 것 같아요. 아, 그래요? 그리고 네. 홍보에 대한 뭐그 네. 이미지에 대한 것에 대해 아마 모르는 것 같아요. 네. 아,
0: 대통령실 홍보 수석이 MBC 기자 출신입니다. 그것도 또 재밌죠. 네. 아 156명의 사망자라 사망자가 나왔습니다. 그것도 서울 한복판에서
3: 음. 거리에서. 음.
0: 참사라고 볼 수밖에 없는데요
3: 음. 아~
0: 이 참사 보도 참사 보면서 이게 취재하면서 어떤 생각 드셨습니까
3: 음, 일단 이거 물론 이거 막을 수 있었다고 네. 생각하는데 취재하면서 특히 그 젊은 사람들을 인터뷰 많이 했는데 다들 뭐그 배신감을 느끼는 거예요. 네. 그뭐 세월호 그때는 어아 안전한 나라 만들겠다고 그런 약속 있었지만 이런 참사 또 다시 발생하는 게그 젊은 사람들 그 네. 배신 그런 느낌 있는데 그래서 저는 그 젊은 사람 에 대해 조금 어 걱정 있어요 앞으로 어 젊은 사람들 어떻게 가브리 정부를 믿을 수 있을까 네. 그런 걱정해요.
0: 아 참사를 막지 못한 정부 이것도 걱정인데, 음. 근데 참사 이후 음. 이 참사를 대하는 정부의 태도도 굉장히 걱정됩니다.
3: 음 그것도. 너무 부족했죠. 예. 어,
0: 이태원 참사를 보도하는 국내 언론들 음, 음, 음. 어, 어떤 문제점 보입니까?
3: 어, 사실 저는 개인 제 개인 취재하느라 너무 바빴어. 그래서 그 하, 한국 언론에 그 집중 못했지만 네. 그래서 어떤 이야기가 있었는지 잘 모르겠지만 일단 제 생각에는 그그 수, 거의 매 순간 네. 그 뉴스 계속 나와요. 네. 그리고 뭐 루머인 거인지 아니면 사실인지 그런 거 너무 마, 많이 나오고 있는데 그리고 조금 정치적인 뭐 물론 이거 너무 너무 슬프지만 이거 정치적으로 다루면 안 돼요. 그래서 근데 가끔 그런 생각 들어요. 어 이거 정치 때문에 이이 글을 쓰나 그런 생각 많이 했어요.
0: 한국에서는 어떤 사안을 볼때 이게 네.
3: 정치적으로
0: 정치적으로 도움이 되느냐 아니냐에 따라서 많이 좀
3: 갈려요. 근데 객관적으로 물론 너무 다들 너무 슬프고 너무 화가 나고 그래서 객관적으로 기사 쓰는 게 쉬운 일 아니라고 생각해요. 그거 저도 네. 충분히 이해할 수 있지만 근데 아무리 화가 나도 아무리 뭐 대통령을 싫어해도 어, 객관적으로 기사 네. 써야 한다고 생각해요
0: 아, 알겠습니다 네. 대통령을 좋아하든 싫어하든 객관적으로 써야 되는데 네. 좋아하는 쪽하고 싫어하는 쪽하고 논조가 아예 다르죠 네. 아, 이건 좀 문제가 좀 있습니다 네. 그래도 한국에 대한 애정이 이렇게 사라지거나 그러진 않죠? 아, 없습니다 괜찮습니다 네네, 네. 아직 있습니다 네. 가시면 안 됩니다. <웃음> 한국을 떠나시면 안 됩니다. 네네 네. 저희가 다시 모시겠습니다. 네네네. 약속하시기 네네. 네. 약속합니다. 아그럼요아그 라시드 기자를 또 좋아하는 사람들도 있고요, 게시줘서 감사한 사람들도 있는데, 아이고 뭐 저널리즘 있어야 할곳이 없긴데 가시면 안 됩니다. 네네. 네 알겠습니다. 라파엘 라시드 기자와 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흑인터뷰 이어가겠습니다. 대통령실이 mbc 취재진은 전용기에 태우지 않겠다. 이렇게 통보했습니다. 윤 대통령과 여당은 국익이 걸려 있기 때문에 당연하다 이렇게 주장하는데 mbc와 언론단체는 언론 탄압이라고 반발합니다. 좀더좀 좀 깊게 고민해 보겠습니다. 변상욱 대기자 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 국익 때문이라는데 이게 무슨... 소리죠. 어 일단
1: 뭐 유사한 사례를 하나 예를 들어 보면, 네. 2000년 남북 정상회담 때 북한 측에서 네. 조선일보, KBS는 북한으로 들어오지 못한다. 네. 이번에 따라오지 마라. 네. 이렇게 돼서 막판까지 우리 정부를 이제 압박을 했습니다. 네. 이제 김대중 대통령이 무슨 소리냐, 모두 태워라. 네. 그래서 태우고 가서 KBS와 조선일보가 평양에서 취재를 다 마쳤습니다. 네. 김대중 대통령이 나중에 이제 회고록에 쓴 게. 정상회담을 한다는 것은 양쪽이 다 자기들의 체제를 서로간에 인정하는 것인데 네. 기자를 누구를 데려가는 것은 우리 체제에서 우리가 결정하는 것이지 그쪽이 결정할 문제가 아니지 않냐 그렇죠 그럼 민주주의에서 언론의 취재를 제약하는 것은 상당히 있을 수 없는 일이다 네. 우리는 민주국가 아니냐 네. 이렇게 말씀하셨는데 대개 이제 이 예화를 들면서 여기까지만 얘기를 합니다 네. 대통령의 품격이 얼마나 다르냐 네. <웃음> 사실은 그게 아니고요 이 사례를 놓고 중요한 한 가지는. 그게 아니라 지금 현 대통령의 입장을 그대로 받아들인다면 네. 그때 김정일 위원장이 택한 입장이 옳다는 걸 인정해야 되는 것이에요. 그러네요. 예, 그러네요. 그렇죠. 러 꼴보기 싫은 놈을 왜 받아줍니까? 네. 비행기에 못하게 하는 게 맞지라고 하는 김정일 위원장의 북한 측의 주장이 똑같은 반열에 놓이는 거라고요. 예. 그게 심각한 거거든요. 네. 그다음에 공기관이나 어떤 공공의 영역에서 공직에 있는 사람이 취재를 거부할 수 있거나 네. 예, 뭐 어떤 동행 취재를 거부한다면 이유는 있죠. 직접적인 피해가 나한테 돌아올 것 같다면 도망칠 수도 있습니다. 도망칠 예, 권리는 예. 있는 거니까. 네. 예. 그다음에 법적으로 인정할 만한 이유 그리고 법적으로 타당한 절차를 밟은 다음에 해야 됩니다. 예. 예, 그래야 되는데 이게 전혀 없다는 거고 또 타격이 가는 또 순방 관련 보도가 튀어나오면 어떻게 라고 걱정할 수는 있는데 그러나 생기지 않은 일을 걱정함으로 인해서 그걸 가지고 헌법적인 권리인 취재의 자유를 제약한다는 것은 너무 비례가 안 되는 거죠. 과한 거죠. 네. 왜 이런
0: 결정을 했을까요? 속보 말씀드립니다. 업무상 과실치사 혐의로 박희영 용산구청장 출국금지됐습니다. 박희영 용산구청장 출국금지됐습니다. 용산구청장의 해명이 오락가락했고요. 사실 거짓말이 많았습니다. 근데 출국 금지됐습니다. 그리고 네. 하나만
1: 더 얘기한다면 네. 네. 비행기 태우고 안 태운 거를 마치 이렇게 시혜적으로 네. 우리가 내줄 수도 있고 안줄 수도 있고 뭐 이렇게 생각하는데 그렇지 않습니다. 그것은 허용된 일반적인 행정조치 재량의 범위를 넘어서는 겁니다. 네. 예를 들면 이코노미석에 타 비즈니스석을 줄게 이거는 행정적 재량행위에 속하는데 취재를 거부할 테니까 타지마 타는. 행정적 제량 행위에 들어갈 수가 없는 거죠.
0: 네. 음. 아무튼 본인께서 전용기를 사신 것도 아닌데 이거 예, 국가 세금 국가 국가 건데 너는 타고 예. 너는 타지 마라 이런 하, 이런 사례가 해외에 있었습니까 혹시?
1: 해외에서는 찾아보질 못했습니다. 출입 금지는 있었습니다. 근데 비행기에 타 말하는. 예를 들면 트럼프 대통령 때 동행 취재를 거부한다라고 하는 건 그게 비행기가 됐든 차량이 됐든 함께 가는 거니까 CNN 기자에 대해서 그 조치를 취한 것은 하나의 사례를 볼수 있는데 이건 법원이 즉각적으로 대통령이 적법한 절차를 밟지 않은 월권 행위라고 해가지고 법원이 바로 취소시켰습니다. 예.
0: 아무튼 음. 왜 이런 판단을 했을까요 왜 이런 결정을 했을까요 논란이 커지자 대통령실에서는 브리핑을 열고요 대통령실을 비판해서 이런 조치를 한게 아니다 문제는 가짜뉴스다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까 가짜뉴스로 특징
1: 지으려면 여러 가지 조건이 있습니다 하나는 고의성 그 다음에 목적성 아주 괴롭히려고 작정을 했다라고 하는 그다음에 조작성 사실이 그게 아닌데 뒤집어버리거나 꼬거나 그다음에 실질적인 해악 이렇게 있는데 보면 은 첫째 비속어를쓴건 대통령입니다. 그걸 영상기자가 그 자리에 취재를 하라고 그래서 해갖고 풀한 거거든요. 그러니까. 고의로 숨어서 몰래 접근해서 찍은 것도 아니고 네. 이건 고의성이 있는 게 아니거든요. mbc만 그런 것도 아니잖아요. 네. 그다음에 다른 언론들은 그 대통령에 쭉 걸어 나오면서 한 발언 중에서 중요한 내용들을 따로 챙겼는데 mbc만 비서고에 집중했다. 그것도 아니잖아요. 네. 그러면 이건 목적성이 따로 있는 것도 아니고. 네. 그다음에 목적성을 만약에 붙는다면 그때 보도한 백수십 개 언론사에 다 물어야죠. 이런 걸왜 보도했어라고.
0: 목적성이 그렇죠. 문제가 된다면. 네,
1: 네. 그다음에. 조작이라고 하는 문제, 조작성의 문제인데 사실과 다르게 편집했다? 들리는 대로 자막을 넣은 거거든요. 근데 오히려 그 들리는 대로에서 바이든이냐 난리면이냐 아니면 발리면이냐를 주장한 거는 국민의힘 쪽이에요. 그러니까 사실 조작하려고 애를 썼다면 국민의힘 쪽에 더 혐의가 있는 겁니다. 처음서부터 그냥 들리는 대로 바이든이라고 했던 언론사들은 조작성의 문제가 오히려 없는 거죠. 그렇게 생각해야 되는 것이고. 그다음에 언론은 공공의 책무를 수행하는데 국가와 국민에게 그것이 해악이 된다라고 하는 것은 대통령과 여당한테 손실을 입힌 거와 국민에게 해를 입힌 건 별개의 문제인데 그걸 동일시하는
0: 오류가 있는 겁니다. 네. 음, 여당 인사들은 엄호하기 시작했습니다. 기자 출신 정진석 비대위원장 네. 김대중 대통령 시절에는 청와대 출입 기자 출입 정지 시킨 것 적도 있다. 예. 그리고 노무현 전 대통령 때는 기자실 대못질했다 이렇게 얘기했는데 예. 그러면서 전용기 배제는 통제 아니다. 아, 그런데 이거 팩트 체크 좀 해주십시오.
1: 김대중 대통령 때 기자를 청와대 출입 금지라고 하는 걸 제가 어제 오늘 계속 검색했는데 뉴스 없습니다. 네, 네. 단한 가지 나온 것은 엠바고를 걸어놨는데 한 언론사의 기자가 그걸 깼습니다. 그래서 김대중 대통령 청와대 시절에 기자단이 네. 100일간 출입 정지를 했는데
0: 엠바고에 관해서는 네. 기자실에서,
1: 결정하지 기자실에서 결정하는 거죠. 청와대가
0: 결정하는 건 네. 아닙니다.
1: 자체적으로 100일을 결정했다가 나중에 60일로 줄여진 경우는 있습니다. 그것이 출입금지 100일, 출입금지 60일 그 결정 과정에서의 아마 정비대위원장의 착오가 네. 아닌가 하는 생각이 들고 노무현 대통령 때는 대못질이라고 표현을 합니다만은 정확하게 얘기하면은. 취재 시스템의 전면 개선이었죠. 네, 기자실
0: 그래서. 안에서만 앉아있지 말고 그렇죠. 기자실을 브리핑룸으로 좀 바꿔서. 바꿔. 네. 네.
1: 그다음에 공무원들을 개인적으로 만나 가지고 밥을 먹으면서 정보를 캐내려고 한다든가 그러지 말고 공식적으로 어떤 걸 취재하고 싶으니까 만나달라고 라 요청해서 만나라. 이런 식이었는데 네. 여기에 대해서 기자들이 물론 항의를 내고 헌법재판소로 갔습니다. 네. 그러나 헌법재판소에서는 에서 이것은 정책적으로 시스템을 그렇게 바꾸는 거니까 이건 타당하다고 인정을 한 겁니다. 네. 그래서 그런 부분도 언론계에서는 물론 취재의 자유를 어 나름대로 상당히 제약하는 그, 것이 되니까. 반대했어요. 반대했죠. 네네. 저도 반대했습니다. 네네. 그때 모든 기자들의 공통된 의견은 거의 대세가 전체적으로는 찬성한다. 그러나 강론에 들어가서는. 청와대라고 하는 공급자 위주 정부라고 하는 공급자 위주로 판을 짜는데 그게 아니고 언론의 의견을
0: 충분히 반영해달라는 거였죠 그 당시에 mbc 기자들이 제일 앞에서 반대했어요 한겨레 <웃음> 예. 기자들도 반대했습니다 음. 그거는 근데 그때는 뭐 어떤 언론사에 아 그러니까 뭐 찬성하고 반대하고 떠나서 다 반대했다는 그렇죠. 거 그렇죠 네, 그렇게 아시면 될것 같습니다 저는 꼭 그렇게까지 반대해야 될 사안인가 막 그런 생각 많이 들었어요 저는 보나마나
1: 언론계의 큰 반발에 의해서 정부가 안될 예, 거니까 무릎을 네. 꿇을 것 같다라는 근데, 생각을 했습니다. 너무 급했어요. 그렇습니다. 러프하고. 예.
0: 그건 있었습니다. 구구공구님 예. 개인적인 이야기 하나 하겠습니다. 오. 저희 집이 화물 영업소를 합니다. 동네 친구들이 저희 집 화물차에 타고 싶었는데 제가 싫은 애들은 너놀라오지 마. 우리 아빠 차야 이렇게 했습니다. 제가 7 살이었거든요. 음. 지금 생각해도 창피합니다. 그냥 개인적인 이야기다 아, 이렇게 예, 예. 생각합니다. 오늘 김기현 의원, 국민의힘 당권 주자죠. 네. 인터뷰에서 이런 얘기했습니다. 박성재 사장과 보도진, 간부들이 계속 유지하는 한 MBC는 해체되는 것이 맞다. 그냥 거기 막 그런 식으로 얘기하던데 네. 어찌 들으셨습니까?
1: 이게 조선일보 사설의 영향을 받은 것 같기도 하고요. 조선일보 사설이 뭐라고 나왔냐면 이번 사태를 두고 아, mbc라고 하는 방송사가 정상적인 상태가 아니라는 것은 안다 이렇게 돼 있어요 그러니까 권성동 의원도 mbc는 정상 방송이 아니라고 얘기를 합니다 그런데 조선일보의 논조는 뭐냐면 mbc가 정상적인 상황이 아니라는 건 우리도 잘 안다 그러나 외국 보도를 일삼는 방송사는 그러니까 뭐 mbc가 이거란 뜻이겠죠 시청자가 판단하는 것이 원칙이다 그 다음에 사법적인 판단으로 걸러질 수 있다 가장 좋지 않은 게 권력이 직접 관여하는 것이다. 이렇게 조선일보 사설이 되어 있습니다. 언론자유의 기본 원칙에 배치될 뿐 아니라 오히려 여기가 중요합니다. 왜곡을 일삼는 방송사에 도리어 면제부를줄 수도 있기 때문이다.
0: 그러니까
1: 결국 저러다가 mbc가 언론자유를 지키는 영웅처럼 대접받으면 어떡하냐. 그러면 그동안 mbc를 가짜뉴스를 일삼는 방송사라고 몰아왔던 그것 자체가 허물어질 수 있다. 네. 그럼 그렇게 나가면 안 된다라는 뜻으로 이제 쓴 건데 그걸 아마 받아서 얘기하시는 것
0: 같습니다. 조선일보가 많이 걱정하는데 조선일보가 정상적인 언론사가 뭐 아니라고 이렇게 평가할 만한 그런 언론사인지는 잘 모르겠습니다만. 아, 아, 예. 네. 그런데 그렇지. 조선일보에서도 걱정이 많군요. 글쎄요. 그걸 어떻게 봐야
1: 될지모르겠습니다만은 지금 이 상황을 전체적으로 보면은 우리도 동행 거부하겠다라고 네. 나선 동료 언론사들이 있고 한계로 경향을 네. 비롯해서요. 그 다음에 대통령실을 취재하는 기자들이 투표를 했을 때그 네. 나온 결과 자체가 네. 상당히 한쪽으로 확 기울어져 있죠. 네. 반대는 여섯 명가밖에 안 나왔습니다. 네. 네. 그다음에 또 하나 언론단체들 중에서 언론연이나 기자협회 같은 경우는 당연히 반발하면서 나서지만 편집인회라든가 다른 기관들의 움직임. 그다음에 이제 이것이 시민 언론개혁단체라든가 아니면 일반 시민 사회운동단체들하고 연계가 돼서 또 거대한 범국민 언론자유수호 이런 것들이 만들어지면 실제로 지금까지 언론에 대해서 상당히 우호적인 지원을 받아왔던 국민의힘 쪽에서는 오히려 불리한 판으로 돌아갑니다. 그러게요. 그걸 국민의힘 의원들도 상당히 걱정하고 있는 걸로 보이죠. 아니 근데알 텐데. 그 저는. 알 텐데 왜 이렇게 결정을 저는 대통령실에 틀림없이 엑스맨이 있다라고 생각이 들기도 하는데 그건 뭐 아닐 거라고 보고. 아니요. 저도 그 비슷하게 그 생각합니다. 아니면 섣부르게 누군가가 잘못 컨트롤타워 역할을 하고 있는 것 아닌가. 그게 대통령의 부인일 수도 있고 뭐 그건. 더 취재를 해봐야 되겠습니다만 아니면 대통령이 너무 직자적으로 즉흥적으로 감정을 노출시키는데 그것을 비서실에서 제어를 못하고 컨트롤해드리거나 아니면 조언을 주지 못하는 이런 경우가 아닌가 네. 셋 중에 하나겠죠
0: 아무튼 뭐 이런 결정을 내 상식적이지도 않고요 도무지 이해가 안 되는 결정입니다 순방이 네. 해외 순방이 굉장히 중요하지 않습니까 네. 중요하죠 그래서 순방을 갈 때는 다른 이슈도 음. 조금 줄이고요. 다른 뉴스도 줄이고 수사도 줄이고 순방에 집중하려고 이렇게. 그러나 지금까지 순방에서
1: 대통령이 가장 리스크의 핵심이었단 말이죠.
4: 아, 그렇죠. 예를
1: 들면 쫓아가서 만나주세요 만나주세요 해서 만났다는 거와 한참 기다려서 48초 겨우 만난 거나 아니면 조문회교를 하러 갔는데 조문을 못한 거나. 아니면 나오면서 괜히 막말을 했다가 막말만 전 세계적으로 사람들한테 관심거리가 되거나 그래서 혹시 이번 순방에서도 뭔가 삐끗하는 게 생긴다면 이건 언론에 더 크게 번지지 않도록 미리 좀 제어를 해야 되는 게 아닌가
0: 그런 의도도 있을 수 있죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 뭐 걱정이 앞섰다고 해야 되나요? 이건 좀 걱정 그리고는 굉장히 좀 부적절한 해결책을 내놓은 것 같습니다. 이거 지금. 누가 봐도 누가 봐도 제가 보기에는 이 결정을 한 사람은 윤석열 정부의 성공을 원치 않는 사람인 것
1: 같아요 아니면 책임을 져야 됩니다 왜냐하면 대통령의 전용기라고 하는 거는 대통령 집무실이 항공기로 옮겨진 거거든요 네. 거기에서 나오는 모든 브리핑이나 일정 소개 아니면 만약에 북한이 어떤 준동을 했을 때그 대통령 비행기 타고 가는 중에 어떤 결정을 내리나 같은 거는 엄청나게 중요한 사안이거든요 네. 이건 당연히
0: 옆에서 취재를 해야죠 알겠습니다 네 이태원 참사 보도도 좀 한번 예. 짚어보겠습니다. 아 세월호 참사 보도 때 언론 참사였습니다. 사실 예. 언론의 참사였는데 아, 이태원 참사를 다루는 우리 언론의 모습 어떻게 보셨습니까?
1: 권력이 참사를 바라보는 시각과 조치를 취하는 방식은 항상 똑같습니다. 네. 어디쯤에서 도마뱀의 꼬리를 자르는 게 제일 적절할까? 네, 권력은 네. 그렇죠. 욕도 가능한 한. 주, 덜 먹으면서 자르긴 잘라서 거기서 막아야 되니까. 그 다음에 이제 국민들한테 장례식까지 다 끝났는데 또 얘기를 해야 됩니까? 그 아픈 얘기를 하면서 이제 기억 속에서 지우는 망각의 방식으로 가죠. 이제 언론이 이걸 책임져야 되고 언론을 중심으로 말씀드리면 제일 중요한 것 중에 하나는 언론이 전혀 건드리지 않는 부분인데 지방 자치가 있듯이 안전도 자치가 있습니다. 주민들이 직접 나서서 무엇이 필요한지를 지방 자치 단체나 국가에 요구를 하고 거기에 지원을 해서 안전을 보장해야 되는 거거든요. 근데 지금까지의 모든 안전 조치는 위에서 시키는 대로만 내려와서 합니다. 네. 그리고 안전 조치가 취해지지 않죠. 그게 아니라 주민들이 하향식이 아닌 상향식으로 안전의 틀을 짜는 것. 이 안전 자치를 어떻게 꾸릴 거냐. 사실 법 에는 선언적으로는 다돼 있는 겁니다마는 두 번째 생당이 좀 너무 멀리 간 얘기일 수도 있습니다만 이미 우리 사회는 다문화로 접어들었습니다. 네. 할로윈 축제에 누가 가래 이런 얘기를 할게 아니라 그렇죠. 여러 문화 여러 나라의 국적을 가진 사람들이 와서 살거나 아니면 들려서 일을 하고 있거나 그 사람들이 누리는 문화 그 사람들이 갖고 있는 예를 먹을거리라든가 이런 게뭐할 날이라든가 이런 것들 다 요새 신경을 쓰는데 그것이 이제 일반화되는 거죠. 근데 우리가 늘 누리던 잔치나 축제가 아니라 그 사람들이 누리던 잔치나 축제까지도 이제는 우리의 안전보호 대상이 되거나 통제 대상, 감독 대상이 된다고 라 해서 다문화 사회로 인구 출생이 워낙 빨리 줄고 있기 때문에 빨리 가야 되는데 우리 내부에 너무 정비가 안된거 아닌가라고 하는 거를 이태원 참사를 보면서 절실히 느꼈고요. 뭔가 이거는
0: 언론들이 취재를 좀한번더 해봐야 될것 같습니다. 그런데 왜 이런 참사가 벌어졌을까 이렇게 음. 자책하게 됩니다. 어른이라면 다 마음이 아프고 그런데 참사 이후에 음. 정부의 대응 언론의 대응. 아, 너무 실망스럽습니다. 아,
1: 실망스럽죠. 사실 왜 이런 참사가 벌어진다를 저한테 한마디로 얘기해 보라 그런다면 거기 높은 사람이 참석 안 하니까 그런 거예요. 예. 그렇죠? 높은 사람이 참석한다 그랬으면 그러지 않았을 겁니다. 아 절대 그럴 리 없죠. 뭐 하다못해 대통령까지는 아니더라도 네. 장관이 한번 가본다든가 문체장관이 아니면 서울시장이 잠깐 들려본다든가 이런 얘기만 있었어도 그렇게는 안 끝났을 겁니다. 절대 안그렇죠 예. 그게 이제 하나가 그게 이제 결국 상향식 안전관리의 허점인 거죠. 하향식 네. 그다음에 또 하나의 문제는 좀 매뉴얼에 어떻게 되어 있는지 제가 페북에 썼습니다만 읽어보셨는지 모르겠는데 매뉴얼에 보면 은 밑에 어떻게 되냐면 이 매뉴얼을 안전과 관련된 일을 하는 사람들은 곁에 두고 수시로 읽어보십시오 이렇게 되어 있습니다 네. 근데 그러한 매뉴얼을 만들어놓고 거기다가 수시로 읽어보라고 단서를 달았는데도 안 읽어본 거죠 또 예를 들면 서울시에서 안전진단 보고서가 나온 게 있어요. 도시 안전에 대해서. 거기에 뭐라고 나와 있냐면 천만이 넘어서 이 정도의 인구가 이 면적에 살면 사람들이 깔려 죽는 사고가 나옵니다라고 앞사 사고에 대한 위험 예고가 돼 있어요. 그런데 이거는 위에서 이런 문제가 있는지 살펴봐라고 해서 만든 보고서가 아니라 연구원들이 살펴서 만든 보고서니까 정책에 반영이 안 되는 거죠. 아이고. 예. 아무런 정책에 반영이 된게 없습니다. 그 내용들이. 결국, 실제로는 일은 일대로 다 하는데 시스템이 유기적으로 연계가 안 되는 거죠. 이게 시스템이 유기적으로 연계 안 되면
0: 돌발적인 사고 같은 거는 항상 나게 돼 있는 거죠. 네. 그런데, 음, 참사 이후에서 계속 토끼 머리띠 남성 찾아라. 계속 이 보도 나간다. 끝났더니 예. 이제 각시탈 찾아라.
1: 아, 각시탈누 있어요?
0: 예. 계속 이렇게 누군가를 이렇게 잡으려고 합니다. 음. 누군가 희생양을 삼아야 되겠습니다. 언론은. 그렇죠. 왜냐하면 결국 시스템의
1: 최종 관리 책임은 맨 위로 올라가면 대통령 장관 서울시장 사실은 국무총리도 그 안에 있습니다만 이렇게 돼 있으니까 윗사람에게 해가 되는 것을 사전에 차단하려면 가능한 한맨 밑에서부터 잘르면서 올라와야 되는데 가능한 한 현장에서 찾으려 고 그러죠. 네. 마약, 뭐 혹시 먹은 사람이 누구가. 있는지도 몰라. 네, 그 다음에 심지어 요새 보수 유튜브에서는 어떤 악의적인 민노총 네. 뭐 집단들이 있어, 네. 뭐 또는 북에서 내려왔는지도 몰라. 이런 러 말도 안 되는 얘기를 하면. 그러면서 꺼내고 거기다가 이제 토끼 머리띠가 나오고 토끼 머리띠를 찾았는데 도대체 무슨 소리 를 하시는 거냐라고 하니까 그걸 이제 해결 못 하니까 요번엔 그럼 뭐 또뭐 각시타를 네. 내보내고 하는데 실제로 거기서 오고 간 말들은 왜 이렇게 줄이 빨리빨리 안 빠집니까 빨리빨리 밀고 내려갑시다라고 말할 사람도 있고 그럴 수도 있어요 어떤 얘기든 나올 거예요 그럴 수 있어요 음. 저리 비켜 한쪽으로 치워 음. 뭐 무슨 말이든 나올 수 있죠 그 상황에서는 그러나 그 상황에서 위급해지자 서로가 서로를 구하기 위해서 돕기 위해서 몸부림치는 흔적들이 여실히 있는데 그걸 시민들을 무시하고 시민들이 뭔가 저지른 사람이 그 안에 있어라고 하면서 시민 탓으로 돌린다는 거는
0: 정말 이건 무자비한 거죠 그 위기 때 국가가 사라진 정부가 사라진 그 위기 때이 사람들을 살린 것은 그 시민들의 예. 시민들의 헌신이었어요 시민들이 저, 저. 심폐소생술을 해서 어, 그렇죠. 그나마 희망의 씨앗을 이렇게 위에서 끌어올려서 빼내준 사람들도 있었고
1: 나약한 여성이 자기 앞에 눌리고 있으니까 팔을 어떻게든 뻗어가지고 그 여성의 숨쉴 공간을 마련해 준 사람도 있었고 이런 것들이 있는데 이것을 시민들에게 나름대로 고마워하면서 그 시민들을 위한 안전시스템을 만들어야 되는데 책임질 사람 딱 잘라놓고 그다음에 나오는 일은 뻔합니다. 위원회를 구성했으니까 위원회가 결론 낼 때까지 좀 기다려보시죠. 네. TF팀이 아직 다 보고서가 안 나왔습니다. 이러면서 시간을 끌다가
0: 예, 잊혀지는 거죠. 아니 예전에는 정치권에서 정치권에서 네. 나서서 이 진상규명을 하겠다 이런 목소리라도 냈는데 음. 이번에는 그것도 잘안됩니다
1: 이제 정쟁이 극화되다 보니까 워낙 하나의 사안을 보면 은 이게 정파적으로 어느 쪽이 더 유리하냐 불리하냐는 따지고 사실 그것이 국민들 편에서 서는 것이 워낙 적은데 이런 일이 어느 집단에서 일어나거나 그걸 감독하고 감시했다가 지탄하고 비난하는 것이 언론의 책무입니다. 예를 들면 감사원은 공무원을 감시하는 거고요. 예. 그렇지 않습니까? 네. 금융감독원은 금융계와 돈줄을 감시하는 건데 네. 감사원이든 금융감독원이든 경찰이든 검찰이든 구청이든 대통령실이든 이 모든 것을 감독하고 감시할 책임은 결국은 언론에게 있습니다.
0: 그렇죠. 언론의 예. 역할이 중요합니다. 0328님께서 전곡을 콕콕 찌르십니다. 항상 다치고 희생당하는 이들은 낮은 곳에 있는 사람들이죠. 얘기하시고요. 김태겸님은 이태원 참사 유족들 조명 너무도 미흡했습니다. 내내 분향소 출근도장 찍은 대통령과 장관 보도가 탑이었습니다. 그리고 미러 미러를 과학적으로 수사한다고요? 누구를 위한 수사입니까? 이태원 참사 해외에서도 관심이 많았습니다. 해외 언론은 그래도 막을 수 있는 참사였다. 정부가 없었다. 계속 이런 얘기를 했었는데 우리 언론과 해외 언론의 차이점 어떻게 보셨어요? 예. 네. 일단 언론에 대해서 통제
1: 위주로 생각을 한다는 게 제일 저는 문제라고 생각합니다. 저 분양소 세워지자마자 바로 갔거든요. 네. 그때 분양소 쪽에서 어떤 얘기가 나왔냐면 기자들은 미리 다와 있었습니다만 현장 중계는 허락하지 않는다는 거예요 아이고 그까 그러니까 허락하고 안 하고는 국민들에게 알 권리를 위해서 언론이 가서 취재하는 거고 분양소 관리는 자기들이 하는 거지만 분양소 주변에 언론이 어떤 취재를 어떻게 하고 방송을 어떻게 하는지는 그 분양소 관리하고는 관계가 없는 걸로 봐야 되는데 이거 방송 통제인데요 어~ 방송 통제를 그렇게 버젓시 이야기를 한다는 것 자체가 좀 놀라웠고. 그걸 왜 받아들입니까? 네. 물론이죠. 그러면 거기서 기자들이 바로 모여갖고항의라하 단체가 해야죠. 함께 가든지 아니면 대표를 뽑아서 보내든지 해야 되는데 그런 것들이 문제고. 또 하나는 어떤 것을 쓸때 기사로 기자가 판단해서 가치가 없다고 생각하면 데스크에 보고하고 이런 건 가치가 없습니다라고 해서 제끼면 되는데 네. 누구의 입이든 입에서 나오는 건다 받아 쓴단 말이에요. 아이고,
0: 이게 고이 문제예요.
1: 네. 그냥 다운표 치고 그냥 무조건 받아 쓴다 말이죠. 이런 게 이제 다운표 저널리즘이라고 하는 흔히 얘기합니다만 이게 제일 문제고, 그 다음에 인용 건수, 누군가의 어떤 말을 들었으면 거기에 체크를 갖다 상호 교차하면서 해야 되는데 네. 그 사람 말을 그대로 받았습니다. 아이고 시간이 다 됐어요. 네. 이런 것들 문제. 조만간 또
0: 모시겠습니다. 변상욱 대기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 어서 오십시오. 고품격 정치 토크의 세계에 오신 여러분 환영합니다. 구성급 정치 맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 정치지성 15,000보 영원한 현역 전 실장 전 장관 박지원 전 국정원장 모셨습니다 어서오세요
5: 아직 15,000보는 못걸고요
0: 만보는 더 걷는다면서요
5: 만보 정도 걷습니다 네 알았어요 잘하셨어요 네. <웃음> 이제 피부 4개월 있으니까 네. 네. 곧 15,000보 걷고 PT는 받고 아 그렇습니까 등산은 안하랍니다 네. 등산 안 하십니까 안 하려고 그래요 네 알겠어요. 등산 그렇게 좋요 노인은 좋아. 낙상이 안보다 더 나빠요. 그래요? 누가 노인이라고? 쳐죠 누가? 저.
0: 아니죠. 무슨. 또? 자, 이것 좀 물어보겠습니다. 서해 공무원 비격 사건으로 구속됐던 서욱 전 장관, 김웅희 전 해양경찰청장이 석방됐습니다.
5: 윗선으로 지목된 박지원 전 국정원장은 어떻게 되는 겁니까? 아직 검찰로부터 아무런 연락이 없습니다. 그래요? 단, 서욱전국방장관이나 김홍희 전 해경청장이 보석으로 석방된 것은 네. 굉장히 좋은 소식이다 네. 이렇게 생각하고 구속영장을 발부한 재판장의 판결문과 네. 보석을 결정한 항소부세 분의 부장판사님의 판결문은 정반대입니다. 네. 아 그래요? 네. 예. 그러니까 앞으로... 저 같은 사람은 검찰에 가서 네. 조사를 받아 봐야 알지만는 네. 만약 기소가 되더라도 네. 법리 논쟁으로 한번 싸워 볼 만하다. 네. 저는 자신합니다. 그렇습니까? 네. 탄압받는
0: 박지원 박지원을 키워
5: 준다 이렇게 생각하는데. 예, 네, 그렇죠. 네. 지금 오늘 윤석열 대통령 내외가 해외 순방을 떠났지만은 이번 정상 외교의 최대 수혜자는 MBC. MBC입니다. 네. 불행히도 KBS가 아닙니다. 네, 네. 불행히도 박지원에 아니어가지고 불행하다. 아니죠. 저도 스타로 떴습니다. 네, 알겠습니다만. 전현이 국민권익위원장 박지원, MBC. (웃음)
0: 자, 아니, 근데 해외 순방 그냥 놀러 가는 거 아니잖아요. 아니죠. 매우 중요하죠.
5: 가장 중요한 외교이고 특히 바이든 시진핑. 네. 기시다도 만날 수 있고요. 그렇죠. 이러기 위해서 대북 문제를 물꼬를 틀수 있는 지금 계속되는 북한의 도발과 7차 핵실험을 방지할 수 있는 그런 모멘텀을 만들어야 되는데 국내에서 대통령의 정상회의와 성공하려면 뒷받침이 돼야 됩니다. 그렇죠. 그런데 이렇게 12구 참사로 아무런 조치도 없이 떠나시고 거기다가 왜 MBC 애들식으로 얘기하면 너 비행기 타지 마너 기분 나쁘지 않아.
4: 이게 말이 됩니까?
5: 왜 이런 결정을 내렸을까요? 글쎄요. 저는 어쩐지 대통령이 그러지 않았을 것 같다. 그런데 그렇게 막을 그런 얘기를 할또 참어둘 또 없어요. 그런 거 보면 은 대통령이... 그 12구 참사에 대해서도 행안부 장관 등 책임자에게는 아무 말씀 못 하시고 100번 잘못한 경찰한테 화내는 거 보십시오. 그리고 소위 주호영 원내대표에게 장관 이상민 장관 하나 보호 못하냐. 어? 웃기고 있네. 두 수석 퇴장시키는데 가만히 있었냐 하고 친윤 측근한테 전화했으니까 아 세상에. 그걸 대통령한테 전화를 받았다 하더라도 아주 좀 조용 원내대표나 그러한 세력들을 나이스하게 제압을 해야지. 대통령한테 그런 전화 받았다고 하면 이게 도둑질을 해먹더라도 좀 손발 맞게 했으면 좋겠어요. 그러니까요. 대통령한테 전화 받았다고 그걸 또 알리는 길이 있겠어요. <웃음> 난 도대체 이 윤석열 정치가 뭡니까? 뭐지 모르겠어요 조선일로 김대중 전주필 칼럼대로 고집밖에 안 남았어요 저는 그래서 이명박 대통령 초기에 김대중 대통령에서 민주주의의 위기다 예, 이렇게 진단했는데 저는 윤석열 정부 6개월을 청산하면서 대한민국의 총체적 국가적 위기다 네. 하나 잘 되는 게 없어요 저는 그렇게 정리를 합니다. 알겠습니다. 기자 출신 정진석 비대위원장이 런 얘기합니다.
0: 김대중 정부 시절 청와대 출입 기자들에게 청와대 출입 금지했다 이렇게
5: 얘기하는데 사실입니까? 그건 제가 페이스북에다 했더니 여러 언론이 받았더라고요. 그런데 청와대 출입 기자단에서 엠바고 기사를 보도해버린 모 언론사 기자를 자체... 출입 정기를 100일 시켰습니다 그건 기자실의 판단입니다 그렇죠 자체적으로 네. 그래가지고 또 70일째 되니까 회의를 해서 풀어줬습니다 네. 어떻게 대통령 비서실이 그러한 만행을 저지릅니까 언론을 탄압하고 언론 자유를 제약하는 정권이 대통령이 선고한적 없습니다 네 사실, 김대중 정부가
0: 옳은 결정을 하든 하고, 개혁적인 일을 할 때마다 반대하는 언론사들의 반대 엄청 심각했지 않습니까? 진짜 많이 싸웠잖아요. 그것은 언론의 사명입니다. 그때, 그때 오히려 박지원 수석, 박지원 실장, 박지원 장관은 그 보수 언론들 더 많이 만났지 않습니까? 매일
5: 찾아갔죠. 매일 찾아갔습니까? 그래서 설득했죠. 네. 그리고요, 지금, 또 국민의힘에서 음 노무현 정부 때 기자실에 대못질했다. 이것도 잘못이에요. 네. 김대중 정부 때는 청와대 비서실을 하루에 제 기억으로 한 2시간 개방을 시켜줬습니다. 네. 그러나 노무현 대통령은 취임해서 미국 등 여러 나라에서 이 비서실을 기자들한테 오픈하지 않습니다. 그래서 그 오픈하지 않는 것을 춘추관에 대못질했다 이렇게 표현했는데 자대못질했다고 비난하는 이명박 박근혜 정부 또 윤석열 정부 풀었습니까 아니죠. 지금 안 하고 있어요. 네. 왜 남에게 사대질하고 자기들은 안 고칩니까 더 하나 문제가 되는 것은 문재인 정부 때 조선일보 탈북 출신 기자의 평양 방문을 불허했다 이것도 사실 아니에요 북한 쪽에서 요구를 했으나 아니죠 그러한 요구도 없었어요 지금 문재인 대통령께서 평양을 방문할 때그 기자들이 엄청나게 많지 않습니까 그러니까 몇 명으로 제안을 했단 말이에요 북한하고 협의해서 그러니까 청와대 자체 기자실에서 선정을 했어요. 자기들이. 재비를 네. 뽑았다고요. 네. 그래서 보수 언론인 조선일보도 문화일보도 다 뽑혔어요. 다행히. 그런데 그때 청와대 출입 기자가 아니었어요. 예. 그렇기 때문에 그 기자는 신청한 적도 없고 그런 일이 없었습니다. 아, 그렇습니다. 이런 것을 응? 어떻게. 김 대중 정부는, 노무현 정부는, 문재인 정부는, 이제 당구 할아버지 때까지 쫓아가서 네. 기자 출입했냐고 물어볼 것 같다. 알겠습니다.
0: 홍준표 대구시장이 취재의 자유가 있다면 취재 거부의 자유도 있다 이런 얘기를
5: 하던데 요 말에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 제가 참 홍준표 시장을 좋아하고 비교적 가까운데 참 바른 말을 하는 것이 홍준표 시장의 매력이었거든요. 예. 그런데 최근에 와서는 자꾸 윤석열 대통령을 향해서 용비 어청가를 많이 불러요. 네. 이건 홍준표 발언이 아닙니다. 그건 그렇게 하셔서는 안 돼요. 그렇습니까? 어떻게 취재 거부의 자유가 있습니까? 이건 민주주의 국가가 아니라는 것을 스스로 홍준표 시장이 그런 분이 아닌데 그렇게 급하게 성급하게 생각하지 말고 지금 뭐 자기 후보로 이렇게 여론조사가 별로 안 뜨니까 급하신 것 같은데 차분하게 잘하면 기회가 있으리라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 대통령 한아시안 정상회의 모두 발언하셨습니다. 자유평화 번영을 위해서. 포용, 신뢰, 호해, 3대 원칙 이렇게 견지하겠다고 이렇게 얘기합저
5: 자유에는 네. 취임사에도 유엔 연설에도 이번에도 자유자유자유 뭐 자유, 자유 하는데 어느 네. 어느 자유가 포함됐습니까? 아니요. 그러니까요. 삭제된 겁니까? 그래서. 저기 저 포용에는 mbc가 포함됐습니까? 안 됐습니까? 안 되죠. 안 된다는 거예요. 어쩌면 거 저렇게 선택적으로 적용을 하는지.
0: 그리고 또 윤석열 대통령이 계속 자유를 부르짖는데 이렇게 mbc를 배제하고 mbc는 알아서 와라 그러면 아 사람들이 이
5: 자유는 뭘까 책임은 뭘까 계속 좀 물어보게 됩니다. 그러니까 윤석열 대통령이 자꾸 그러죠. 공정과 상식. 예. mbc를 배제하는 것이 공정입니까 차별이지 네. 상식이 맞습니까 볼상식한 일이지. 이건 아니에요. 그러게요. 아, 아무튼 순방의 효과를 본인이 까먹고 있어요 지금. 거듭 말씀드리지만 해외 순방의 최대 수혜자는 MBC입니다. 알겠어요. 네. 지금 말이죠. 네. 출연해보면 알아요. 유튜브에 조회수가 확 올라가요. MBC만? MBC만. 아, MBC를 너무 편애하는 것 같아요 이 정부에서. 그렇죠. 네. 어, 그렇게 그럼 무관, 무게가 있는가 모르겠어 그러게요. 뭐그 오히려 이렇게 mbc를 도와줄 수도 있는 것 같아요. 좀 불만입니다. 네. kbs도 좀 그렇게. 뭐 우리가 좋군데 네. 그러한 머리도 없는 사람들이 지금 정부에 있는 거예요. 만약 대통령께서 지난번에도 mbc에 그 날리면 네. 바이든 exx 발언 가지고 어? mbc에 공문을 보낸다고 했을 때 제가 얘기했잖아요. 네. 대통령 께서 설사 보냈다 하더라도, 보내라고 했다 하더라도, 알았습니다. 하고 나와서, 비서실장이, 대통령실장이 가지고 있는 거예요. 예. 그 다음 날 아침에 가서 안 보냈습니다. 네. 이렇게 얘기를 해서 화를 좀 가라앉혀야 되는데, 네. 대통령의 심기관리도 대통령실장은 해야 되는 거예요. 그렇죠. 만약에 이번에 검찰총장 하던 식으로, MBC, 국익을 위해서 데리고 가지 마. 했으면, 은 하도 화를 내면 은 대통령 앞에서 면접에서는 뭐 못하더라도 알겠습니다 하고 나왔다가 그 다음날 가서 또는 한두 시간 있다가 가서 어? 그러시면 안 됩니다. 그래서 제가 발표 안 하도록 했습니다. 네. 이렇게 하는 대통령 실장 홍보수석이 돼야지 예. 거짓말이나 하는 그거야말로 진짜 웃기는 것 아니에요? 네. 진짜로 웃기고 있는 거지 뭐 알겠습니다. 네, 알겠습니다
0: 일치1군님께서 박지원 원장님 대통령께서 이번 순방은 실수 없이 잘하고 오시겠죠 물어보니다
5: 그렇게 해야죠 네, 그것도 말씀드리지만 이번 바이든 대통령과 한미 정상회담 시진핑과 한중 정상회담 또 미중 정상회담 미러 정상회담에서 대북 문제가 해결돼야 된다니까요. 네. 그렇지 않으면 굉장히 어려워져요. 그렇습니다.
0: 지금 굉장히 계속 고조되고 있고요. 그렇죠. 강대강 대결 너무 너무 지금
5: 계속됩니다. 계속 쏘화되잖아요 네. 거기다가 지금 한미일 정상회담 한다고 하니까 북한은요. 김정일도 그렇고 김정은도 일본을 굉장히 싫어하는 거예요. 그러니까 한미일 블락이 되면 은 자기들 또북중도 블락이 돼가지고 네. 대결하는 거예요 그렇죠. 그러니까 곤두섰으니까 지금 또 발사를 하잖아요 그래서 이번에 누구보다도 윤석열 대통령의 담대한 구상은 바이든 대통령을 설득해서 바이든 대통령의 담대한 구상이 나와서 바이든 대통령이 시진핑을 후틴을 설득해서 김정은에게 무슨 인센티브를 제공하더라도 어? 도발 그리고 7차 핵실험을 막는 것이 한 번도 평화를 위해서 좋은 일이지 강대강으로 나가서 좋을 게뭐 있어요?
0: 네, 그러게요.
5: 평화보다 더 중요한 건 없습니다. 제일 싼 일이죠. 네, 네.
0: 만약에 여기서 군사적 긴장이 더 고조되면 한반도는 정말 걷잡을 수 없는 길로 또 빠져들 수도 있어요.
5: 그래도 우리 국민들이 참 훌륭하신 게 이렇게 도발을 하고 미사일이 쏟아지더라도 사적이안 하고 네. 생업에 종사하는 걸 보면 얼마나 훌륭한 국민이냐고요. 네. <웃음>
0: 아, 원장님, 이번 미국 중간선거 결과는 어떻게 보셨어요?
5: 바이든도 싫지만은, 네. 트럼프는 더 싫다. 아, 그래요? 그래서 사실상, 예. 언론에 이미 보도됐지만은, 바이든의 승리죠. 다. 역대 중간선거에서는 대통령이 다 실패했는데, 네. 이번에 선전이 아니라, 승리한 것 아니에요? 바이든이. 네, 그, 그렇죠. 예. 아,
0: 한반도에도 조금 평화의 바람이 와야 되는데 중간선거 끝났으니 한반도, 어, 긴장 완화를 위해서 좀 미국이 나서야 되는데 지금 그러니까 순방이 중요한 거죠. 그렇죠. 지금 너 선거 끝났으니까 예. 이제는 우리 좀도 와야 된다. 이 그렇죠, 얘기를 그렇죠. 가서 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 대통령이.
5: 그래서 김정은이 핵실험을 시진핑 3기 연임 확정되고 중간선거 그 사이에 할 거다. 했는데 김정은도 바이든이 실패할 것으로 보도되니깐안 했잖아요. 네. 지금 적당한 기회를 보고 있다고요. 예. 7차 핵실험을 하면 은 기술 소형 경영화 핵실험이기 때문에 굉장히 파급이 커요. 네. 그래서 그걸 잡아야 돼요. 예. 아
0: 지금 진짜 한반도, 한반도 평화를 위해서 중요한 시기인데 이번 순방에서 한반도 평화를 위해서 좀 성과를 내야 되는데 조금 기대해 봅니다.
5: 그렇게 하려면은 국내에서 여야 가릴 것 없이 지지를 받고 그러니까 성원을 보내고 국민들이 다 기도를 해 줘야 돼요. 그런데 그 어떻게 협력할 수 있는 것을 하나도 만들어 놓지 않고 또 가셔 버리니까 뭐 그래도 저는 성공하기를 진짜 간절히 기도합니다. 알겠습니다. 간절히 기도하고 있다는 거잘 알고 있습니다. 네,
0: 이태원 참사 국정조사 요구를 했는데 국민의힘에서는 아니다. 이거는 정쟁으로 몰고 가면 안 된다 이런 얘기를 하는데
5: 어떻게. 보시나요? 아니 그것이 왜 정정입니까. 156명이 어떻게 그렇게 희생됐고 부상자는 어떻게 할 것이며 앞으로 재발 방지는 어떻게 막을 것이며 이 책임 소재를 밝히는 것이 왜 정정입니까 그래서 저는 민주당 이재명 대표가 국정조사를 요구한 것은 아주 잘한 일이에요 네. 지금 국민의힘에서는 국정조사보다는 먼저 조사를 하자 그건 경찰 조사하고 병행해서 하는 거예요 국정조사를 하면 은 네. 그래서 지금 현재 경찰 국정조사 보십시오 응? 전부 하이직 겨우 올라간 게 용산 박희영 구청장 출국 금지 오늘 오후렇 시켰더라고요. 네. 어? 용산에서 전부, 끝납니다. 용산에서 전부 경찰. 네. 그 희생적으로 일한 용산 서방 소장이나 그러니까 용산 경찰서 정보계장이 극단적인 선택을 하고 말잖아요. 네. 그원흉 책임이 누구한테 있습니까? 이상민 장관이 있고 경찰청장. 서울경찰청장 그렇죠 있지 않습니까 네 여기는 왜못건드립니까 말도 못하니까 그럼 또 보세요 윤석일 대통령 해외 순방 떠나면서 물론 관계 장관이니까행안부 장관이 공항에 나와야죠 나오면 그냥 인사 받으면 되지 톡 치면서 애정표시를 강하게 하고 그러니까 딱 우리가 느낄 때 국민이 느낄 때 임자 힘내 너는 죄 없어 걱정하지 마네 이거 아니에요? 네. 이건 국민을 무시하는 거예요. 156명의 희생, 응? 구천을 헤매는 그 영혼들에게 진정한 반성의 빛이 아니에요.
0: 국민들을 다독여야 되는데 이상민 장관의 어깨를 다독이고 있습니다.
5: 아니, 그러니까. 5천만 국민보다도 이상민 장관의 심기관리가 더 필요한 것 같아요. 그러니까 국민들이 뭐라고 하냐. 이상민 행안부 장관이 훌륭한 판사 출신으로 여러 가지를 겸비했다고 하지만 어쩐지 국민들 눈에는 중앙고등학교 서울법대 4년 후배니까 네. 저렇게 싸고 들어온구나. 그렇게밖에 안 보여요. 네. 그래서는 안 되죠. 음,
0: 참사도, 참사도 그렇지만 참사 이후에, 참사 이후에 수습하는
5: 과정도 조금 조금이 아, 아니에요. 많이 부족합니다 수준이, 그러니까 그죠? 네. 그전에는 안 그러더니 뭐 전향했어요 <웃음> 아왜 그러세요 아니 왜 조금이야 많이 부족합니다 사고는 네. 어느 정부에서나 어느 때나 어느 국가나 날수 있어요 네. 어? 그렇기 때문에 뒷수습을 잘해야 되는 거예요 네. 그래야 앞으로 안 나요 네. 그런데 뒷수습이 안 되고 있죠 안 되고 있죠 거의 안 되고 있죠 그러니까 뒷수습이라고 하는 것은 첫째 도덕적 책임 네. 정치적 책임 네. 그다음에 법적 책임을 져야 네. 그래야 다 나와 가지고 미래는 이런 것이 방지될수 있도록 하는 겁니다 네. 그런데 도의적 책임도 잘못했지만은 경찰 하위직 용산 서부 소방서장한테 물으난다고 하면은 국민이 납득하냐고요.
0: 그런데 더 안타까운 거는 총리는 농담하고 있고 수석은 나서 웃기고 있네 이렇게 얘기하고 있고 지금 이 참사를 대하는 태도가 국민들
5: 대하는 태도가 이거 너무한 거 아닙니까? 아니, 그 이태원 참사를 국정감사하는 거기에서 웃기고 있네 하는 것은 요 대통령이 대한민국 국회의원한테 EXX 하니까 그 수석은 웃기고 있네 하는 거예요. 예. 은밀히 말아요 아랫물이 말아요 네. 가장이 잘해야 자식들이 잘하는 거예요 그게 뭐예요 얼마나 국민을 무시하는 거예요 아니 근데 분명히 이거 국민 무시고 국회 무신데 그렇죠. 이걸 또못
0: 막아줬다고 윤네관들이 들고 일어나는 걸 보면 아니,
5: 그것도 아까도 얘기했지만 은 대통령이 전화를 하셨더라니까요 윤네관한테 전화해가지고 장관 하나 못 지키고 두 수석 퇴장하는데 너희 뭐 했냐 그러니까 또 대통령한테 전화받았다고 하면서도 다 공개를 하고 주호영 원내대표를 그렇게 막해초리를 들고 갈게 되니 이게 이놈의. 아니, 이건 정치를 하겠다는 건지 마음을 얻겠다는 건지 이거 다 그냥 싸우겠다는 건가. 아니, 그러니까. 진보좌파. 정치는 물론 진보좌파 언론은. 다 척결시키겠다는 거예요. 그래서 결국 태극기부대 그 사람들 한25 내지 35 여기를 가지고 나가겠다고 하는데 어떻게 대통령이 이제 6개월밖에 됐지 않은 대통령이 4년 6개월이나 남은 대통령이 전 국민의 대통령이 되려고 노력을 해야지 태극기부대 그 20, 30% 국민의 대통령이 되려고 저렇게 하시는지 저는 진짜 국가가 우리에게 무엇입니까? 윤석열 대통령님 이럴 때가 아닙니다. 이 말을 매일 하는 거예요. 네. 왜 그럴까요? 왜 그렇게 아예 그냥 토라져 앉아버렸을까요? 모르죠. 그건 고집이죠. 고집이요. 고집이죠. 고집이죠. 네. 그러니까 김대중 그 보수 농객도 고집이라고 그랬더라고요. 네. 이건 에. 제 말이 아니에요. 네. mbc가 진보좌파가 아니에요 mbc가 뭐 진보 아니 그 mbc 보수 언론에서는 다 그렇게 얘기를 하잖아요 네. 네. 그런데 이렇게 편 가르겠다고요
0: 가운데 있는 사람들도 편을 가르겠다고요 그러면 안 되니까 그렇죠
5: 그냥 소수의 대통령으로 그냥 머물겠다 나는 이렇게 나의 길을 가겠다 저도 진보좌파가 아닙니다 네. 저도 굉장히 김대중 대통령도 저는 지금 딱 객관적으로 보면 은 중도 보수라고 생각돼요. 네. 그런데 그분은 항상 진보 좌파 이런 얘기를 하 쓰지 않고 진보 개혁, 네. 중도 개혁을 부르짖었죠. 네. 그게 뭐예요? 그러면 안 돼요. 나라를 이렇게 만들면 안 돼요. 지금 대통령 대신지 6개월 만에 이렇게. 국민을 분열시켜버리고 북한 문제는 저렇게 터지고 경제는 곤두박질이고 외교는 대접도 못 받고 이런 게 됩니까? 그리고 사정이나 해서 사정도 기왕 하려면 은 저는 그 YS의 길 가지 말아야 됩니다라고 했지만 은 사정도 하려면 은 YS처럼 해가지고 90% 지지를 받든지 그것도 해가지고 뭐 20, 30% 지지 받으면서 지금 야당 탄압하고 이게 됩니까? 언론 탄압하고.
0: 왜 이런 길을 선택했는지 참 이해가 안 됩니다.
5: 그러니까. 1 6개월인데. 언론과 야당과 지식인들이 우리 국민들이 윤석열 대통령이 빨리 네. 제자리로 돌아올 수 있도록 네. 쇄신을 할수 있도록. 김대중 고문 얘기를 자꾸 합니다만은 그분이 대표적인 보수 논객이니까요 아, 아주 보수적이죠. 최신의 길로 돌아와라.
0: 네. 자,
5: 동아일보 김순덕. 대기자도 한마디 했더라요 대기자도. 네. 어? 이상민
0: 장관 해임으로부터 이기 내각 시작하자 이렇게 그렇죠. 하더라고요
5: 새롭게 시작하자는 거 아니에요. 네. 우리는 지금 윤석열 정부 6개월을 잃어버린 거예요. 잃어버린 세월 6개월을 찾자 이거예요. 잘하자 이거예요.
0: 네, 이 국가에 대한 걱정, 정부에 대한 애정, 그리고 대통령에 대한 애정 이런 거에 때문에
5: 지금 원장님 말씀하시는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 잘 되라고 잘 돼야죠. 네. 나랑가 없으면 제가 어떻게 삽니까? 그러니까요. 쓴소리 를진 그저 어떻게 삽니까? KBS가 어떻게 있습니까?
0: 쓴소리를 듣는다. 그리고 비판을 받는다. 언론이
5: 비판을 한다. 이게 국익을 훼손한다. 이렇게 생각하는 건 잘못된 거죠. 그러니까요. 요즘 보면은, 전혀 저하고 연락을 안 하시던, 은퇴하신 종교인들, 함세홍 신부님이나, 네. 어? 뭐, 목사님들, 양광모 시인, 이런 분들이 오늘 또 전화가 왔어요. 네. 전화가 와서, 이건 아니니까, 잘 방송을 보고 있다. 네. 그 바른 말을 잘 해서 대통령이 진짜 국민과 함께 갈수 있도록 해줘야 된다. 네. 그분들이요 윤석열 대통령 탄핵하고 끌어내리란 말씀 안 해요. 어? 제대로 하시도록 하게 하죠. 예. 이것이 애국가 아니에요. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 전양간 같아요. 요즘 슬슬 말 피하는 거 보면. 누가요? 이제 시간이 다 됐어. 25분까지인데 28분이에요 지금. 아니 이상해요. (웃음)
0: 박지원 원장과는 다음 시간에 또 이어가겠습니다. 정치 맛집이었습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
6: 어, 이번 주 정말 언론계에서는 유례없는 일주일이었다. 네. 어, 이렇게 평가할 수 있을 것 같은데요. 그렇습니다. 아, 특히 어제 오늘 유례없는 일들이 좀 있었는데 왜 유례가 없느냐. 어, MBC 기자 전용기 탑승 불가 통보 관련해서 이 모든 언론계가 단일한 입장을 냈습니다. 네, 그러기 쉽지 않았습니까? 네, 언론 대통합됐습니다. 네, 언론 대통합이 일어났는데 뭐 언론 노조, 기자협회, PD협회 포함해서 이 우리가 흔히 사용자 단체로 부르는 뭐 방송협회, 신문협회까지 어 이번 대통령실의 결정이 부당하다. MBC 기자 전용기에 태워야 된다. 입장을 냈었고요. 대통령실 출입 기자단도 마찬가지 입장을 냈었고 오늘 사설을 봐도 이 조선일보 사설을 좀 유심히 봤는데 이 전용기 탑승 불호와 같은 이 감정적 대응은 이 여론의 비판을 불러서 MBC의 문제를 가릴 수 있다 이러면서 역시 어 대통령실을 비판하는 입장을 또 사설을 냈습니다 이런 네. 경우가 어 정말 흔치가 않기 때문에 그만큼 이번 대통령실의 결정이 대단히 잘못됐다는 걸 반증하는 또 하나의 장면이라고 할수 있겠습니다 그렇게 왜
0: 이런 결정을 내렸을까요? 자기네들이 어떤 결정을 내린 건지 아는 걸까요? 참.
6: 이게 생각보다 큰 문제인 것이 어, 탑승을 불어한 이유가 이제 국익과 연관돼 있다는 거거든요. 아 그렇게요? 그건 이해가 안 됩니다. 예, 네, 맞습니다. 이게 대단히 중요한 문제인데 MBC 기자가 전용계 탑승을 하면 국익에 해가 된다는 논리인 것 논리거든요. <웃음> 이게 상당히 논란이 되는 건데 그러면 그 국익을 판단하는 주체가 누구냐인 건데 그 주체가 누구냐에 따라서 다음 타겟은 뭐 TV조선이 될 수도 있는 거거든요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 이거는 사실.
0: 국익이 대통령의 심기인가? 이렇게 생각하는 사람도 있고. 만약에 다른 언론이 이런 비판을 했을 때. 외신기자들 사이에서 그런 얘기가 나와요. 내가 당장 아, 윤석열 정부 비판했다가 어떻게 되는 거 아니야? 무서워 이렇게 생각. 추방당하는 거 아니야? 그 추방이라는 예. 단어가 나와요.
6: 외신 기자 클럽도 성명을 냈는데 외국으로 간주한 보도를 이유로 제한 조치를 내린 것은 내외신 모든 언론의 자유에 대한 우려를 불러일으키고 있다 이런 입장을 내기도 했습니다. 어 그래서 내년에 이제 국경 없는 기자회에서 언론자의주스 발표하는데 아주 암 담합니다 예상이 네. 많이 떨어질 것 같아가지고 네. 이뭐 너무 이런 식으로 예. 소문이 많이 나가지고요 외신에도
0: 부끄러워요네 네. 최근 외신에 전해지는 한국 뉴스들이 좀 부끄럽습니다 다음으로 만나볼 이야기는요
6: 네 한마디만 더 말씀드리면 이 언론탄압 방식조차 치졸한 수준으로 전락하고 있다 이게 민주언론 시민연합의 논평의 일부분인데 어그 일선의 기자들이 느끼는 감정이 바로 이런 상황이 아닐까라는 생각이 들고요 또 언론노조 위원장의 경우는 이 대한민국 대통령의 전용기가 어, 윤석열 김건희 부부의 자가용처럼 이용될 수 있다는 사실을 알게 됐다 이러면서 현실을 개탄하기도 했습니다. 네, 네좀 말씀드리고 싶고요. 알겠습니다. 네, 요 사안은 다음 주까지 계속 이어질 것 같은데요. MBC는 요 사안과 관련해서 헌법 소원을 내기로 또 입장을 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 순방 갔는데 순방 갔는데 MBC가 어디 있지? MBC는 뭐하지? MBC는 어떤 보다를 할까? 다 그것만 관심이 있어요. 네. 아마. 이번 순방에 참모를 끼얹은 증거는 대통령실의 결정이었다. 이렇게 나중에 평가가 나올 것 같습니다. 네, 맞습니다. 아, 언론과 싸우다니요. 그것도 이제 벌어지지도 않은 일을 가지고. 네. 왜 그럴까요? 다음으로 만나볼 이야기는요?
6: 네, TBS가 상당한 변화가 예상이 되는데요. 이강택 TBS 대표이사가 건강상 이유로 사의를 표명했습니다. 네. 원래 임기는 내년 2월까지였는데요. 일단, 국민의힘이나 TBS 사내에서의, 사내에서 나오는 사퇴 요구와는 무관한 건강상의 이유에 따른 결정이라고 밝혔는데. 건강이 많이 안 좋다고 합니다. 예. 지금 이 대표가 사퇴하면서 새로 사장을 이제 뽑아야 됩니다. 그러면 이제 7명의 임원추천위원회를 구성해서 서울시장이 새 TBS 대표이사를 임명하게 되는데, 이 추천위원 임명권이 서울시장 2명, 시의회 3명, TBS이사회 2명입니다. 어, 그래서 지금 서울시장의 입김이 좀 반영될 수 있는 구조다, 이런 지적이 나오고 있고요. 어, 새 사장이 누가 오느냐에 따라서 이 서울시의 이 TBS 지원 조례를 사실상 폐지하는 조례안이 철회되고 또 지금 대거 삭감이 예상되고 있는 이 지원금 회복될 가능성도 있습니다. 물론 이 과정에서 이김어준의 뉴스 공장 폐지를 비롯해 더 상당한 편성 변화도 좀 예측이 되고 있습니다. 네. 걱정이에요.
0: 저는 순수 막 방송을 진행하고 있는데 왜 이렇게 정치권에 이렇게 눈치를 봐야 되는지 다음으로 만나볼 이야기는요.
6: 예, 그 이번 주에 이제 뭐 전용기 때문에 많이 시끄러웠는데 한국경제신문사 기자들도 굉장히 이례적인 일들을 벌였습니다. 네. 어, 기수별로 지난 8일이었죠. 10개가 넘는 성명이 동시다발적으로 붙었습니다. 이 한국경제신문은 대표적인 이제 우리가 소위 말하는 친기업 네. 신문으로 알려져 있는데 네. 여기서 성명이 붙은 겁니다. 아,
0: 여기 기자들 순하기로 유명한데.
6: 예, 성명이 붙기가 쉽지 않은 매체인데 네. 성명 내용을 보면 이 사장 지시로 일명 기사가 교체된 일이 적지 않다. 호불호에 따라 측정 기사가 빠지거나 어. 본인 취향의 기사 줌을 한다는 의심이 든다. 요즘 한국경제일면은 사장님의 인스타그램 같다. 뭐 이런 지적이 성명에서 나왔고요. 중요한 대목은 기자들이 영업에 동원되고 있다는 증언이 또 성명에서 나왔습니다. 어, 특정 지명기사 4개 중 3개가 협찬기사일 때가 있다. 신문을 구독하는 독자에 대한 예의나 최소한의 언론윤리를 따지는 건 이제 편집국에서 사치가 됐다. 이런 주장이 나왔는데요. 어 쉽게 말하면 돈을 벌기 위해서 기사를 쓰고 있다고 스스로 밝힌 겁니다 기자들이 네. 어 행사 기획부터 섭외는 물론 출입처 대상 영업에 투입되는 기자들의 연차가 점점 낮아지고 있다 이런 우려도 나왔고요 사업의 흥행을 위한 홍보용 기획기사를 쓰고 행사에 차출된 기사를 쓰는 것 정도는 기자의 중요한 본업으로 여겨질 정도다 이런 개탄도 나왔습니다 네 이게 사실 우리나라 언론계의 현실이라고도 볼수 있는데. 그렇죠. 기자들이 돈을 벌기 위해서 기사를 쓰는 겁니다. 기사를 어, 팔고 있어요. 예, 기사를 팔고 있습니다. 어, 그래서 지금 기자들이 편집국 차원에서 출입처를 상대로 한이 직접 영업 활동을 줄여야 한다, 뭐 이런 입장을 냈고요. 회사에서는 어, 구성원의 의견을 경청하겠다라고 밝힌 상황입니다.
0: 이 내용 조금 더 들여다볼 필요가 있는 것 같습니다 한국경제신문이 경제 이렇게 언론 가지고 비즈니스하는 모델을 만들면 다른 언론이 따라갔잖아요 따라갔는데 이런 증언 좀 귀합니다 좀 우리가 좀 되새겨봐야 될것 같습니다 지금껏 기사로 영업을 했죠 영업을 하는 언론이 많죠
6: 그렇습니다 이게 사실 신뢰도랑 또 연관되는 문제이기 때문에 언론 신뢰도와 네
0: 우리 언론의 미래에 대해서 도좀 고민해 봐야 됩니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
6: 네, 이런 가운데 이 강북구청에서 네. 사건이 하나 있었는데요. 이 서울시에 있는 강북구청이 8월 1일부터 이 서울신문 구독부수를 1150부를 구독하고 있다가 이거를 385부로 줄였습니다. 네. 어, 좀 많이 줄였는데, 어, 오래 전부터 집행되던 개도지입니다, 이게. 이 개도지라는 게 군사독재 시절에 지자체가 세금으로 이 통반장들이 볼 신문 구독료를 대납해주던 권원유착의 한 형태였는데요.
0: 옛날에는 통반장 이장들한테 이렇게 신문을 보냈습니다. 그때 서울 신문을 보냈거든요. 맞습니다.
6: 이 서울 지역 내 25개 자치구가 있는데 매년 개도지 예산으로 총 100억 원 이상의 세금을 쓰고 있는데요. 네. 이 중에서 서울 신문 부수가 제일 높습니다. 그런데 어, 강북청에서 이 신문 부수 조정에 들어가니까. 바로 다음 날이 서울신문 사장과 부장과 취재기자 3명이 구청에 찾아왔다고 합니다 네. 그러면서 구청 관계자들에게 서울신문 쪽에서 이런 이야기를 했는데요 우리가 6명의 에이스를 굳이 투입해서 남들이 찾지 않는 구청기사를 꼼꼼하게 쓴다 구청장님도 정치인이고 재선도 생각하셔야 되는데 서울신문기자 네트워크나 자산을 활용해라 그리고 이 구청장이 민주당 쪽인데 나도 민주당 쪽에 훨씬 가깝다. 어떻게 해서든 민주당을 도와주고 싶은 생각이 있다. 이런 발언을 하면서 이 강북구청을 회유했다고 합니다. 그런데요. 어. 예. 그럼에도 결국 부수 사감을 결정을 했는데. 예. 그러니까 서울신문에서 이 강북구청장 비판 기사가 등장을 합니다. 이런, 이게 나빠요, 이게. 어 정말 <웃음> 유치해요.
0: 너 비행기 타지 마요. 뭐, 뭐가 다 달라. 깡패요,
6: 깡패. 예, 그 10월 25일 자 1면과 9면에서 구청장 비판 기사가 나왔는데, 이 폭우 현장 갔다더니 수십만원 법과 회식, 강북구청장의 거짓, 뭐, 요런 제목의 기사. 그리고 80년 만에 폭우에도 회식 강행, 뭐, 요런 기사. 어, 폭우 현장 순찰했다던 강북구청장 통화내역엔 자택 근처만 찍혔다 이런 기사 기사가 게, 막 나옵니다 많이 썼네요 열심히 쓴것 같고요 예. 그래서 서울시 출입 기자들 사이에서도 뭐 갑자기 서울신문에서 왜 강북구청장을 조지는 기사를 쓸까 그렇게 의아해 했답니다 근데 알고 보니 이런 어, 요런 사연이 있었던 것이죠 아니
0: 서울신문 이제 건설사한테 넘어가 가지고 돈도 많다면서요
6: 예호방건설로 이제 넘어갔죠 그런데 가지고는. 이렇게 하고 있어요 예 일단 강북구청은 오보라고 반발하면서 이게 지금 신문부스 삭감에 대한 보복이다 네. 이런 주장을 하면서 법적 대응을 예고했고요 예. 서울신문은 구청 감시 차원의 보도였다 이런 입장을 밝힌 상황입니다 알겠습니다 아까 정철훈 기자가 조짓, 조졌다 조지 이렇게 얘기했는데 언론계에서 쓰는
0: 전문용어인데요 그거 잘못됐습니다 비속어입니다 비판하는 죄송합니다. 기사 네. 네. 아, 수사를 가지고 이렇게 수사를 가지고 이렇게 보복하면 그거 깡패 아니냐, 이런 누가 한 얘기 있지 않습니까? 편집권을 가가지고 이렇게 보복하지 않습니까? 그것도 깡패입니다. 이게 뭐 하는 겁니까?
6: 비판합니다. 이 무서워서 네. 뭐 신문부스 줄일 수 있겠습니까? 이래서.
0: 지금 그러고 있어요. <웃음> 그러고 있습니다. 자, 미디어 오늘 정철은 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 음. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요
2: 네 안녕하세요 오늘은
0: 어떤 이야기 해볼까요?
2: 네 최근 정말 많은 사고가 발생하고 있습니다 그 이태원 참사로 희생된 분들의 공포와 고통을 생각해보면 아직도 마음이 아픈데요 올해 진짜 왜 이렇게 많은 사고가 발생하는지 모르겠습니다. 그러게요. 네. 8월 8일 그 폭우. 예, 네, 폭우로 인해서 참 안타까운. 평생 이런 비가 있었나 이런 생각도 하고요. 네. 점차 이런 사고들이 너무 많이 나서 이제 뉴스를 보는 게 무서울 정도거든요. 예, 특히 이제 안전사고에 취약한 모습을 좀 보이는 것 같습니다. 예전에 세월호 때도 다시는 이런 일이 일어나선 안 된다 이렇게 다짐했던 게 생각이 나서 더 무력하게 느껴지는 것 같고요. 아
0: 그리고 참사를 대처하는 그리고 참사 이후에 우리의 자세가 더 사람들을 또 무력하게 만들기도 합니다.
2: 네. 그, 그래도 이 봉화 아연 광산 매몰 사고에서는 네. 어두운 지하에 갇혔던 두 분이 기적적으로 생활하는 모습을 보이기도 했는데요.
0: 그리고 계속 희망적인 얘기를 해주셔가지고 너무 네. 감사하더라고요.
2: 네. 오늘은 이런 사고 재난을 영화로 만들어서 많은 관객을 동원했던 작품입니다. 김성훈 감독의 터널을 소개해 드리려고 합니다.
0: 김성훈 감독의 터널, 아, 이거 되게, 음,
2: 흥행했어요. 되게 네. 인기가
0: 많았던 작품입니다.
2: 그렇습니다. 이 2015년에 개봉했을 때 700만이 넘는 관객을 동원했고요.
0: 이런 이런 장르, 이런 뭐라고 뭐라고 해야 되나요? 이런
2: 주제가 이렇게 사랑을 받다니 굉장히 놀랍다 그런 네, 생각이 들었어요. 그렇죠. 들어서요. 그때 물론 이제 재난 영화들은 꽤 성공했던 사례들이 있었지만 이 작품은 스케일이 굉장히 작고 또 어두운 공간에 갇힌다는 그런 장르였기 때문에 흥행하기 어렵다는 얘기가 많았습니다 그랬는데 하종우와 배두나를 앞세워서 이렇게 어 흥행에 성공을 했습니다 근데 이때 좋은 평가를 받았던 것은 이제 과장된 감정이나 억지 눈물 이런 것보다는 현실적인 연출이 있었고요 그리고 뭔가 이 참상이 일어났을 때의 그 모순적인 모습들 그 그러면서 이제 주인공이 겪은 재난과 그 재난을 극복하는 과정을 보여주면서 동시에 이제 언론의 과잉취재경쟁 정치권의 보여주기식의 대처 이런 부분들 인명구조와 경제적 손실을 저울질하는 정부의 모습들 이런 것들을 풍자하는 장면들이 아주 인상적인 영화였습니다. 그래서 시간이 많이 지났지만 지금의 현실과 빗대어도 부족하지 않은 작품이죠. 아 그랬어요. 영화의 줄거리 속으로 들어가 봅시다. 네, 주인공은 정수라는 인물인데요. 그 중고차와 관련된 일을 하는 사람입니다. 하정우 배우죠? 네, 하정우 배우인데요.
0: 귀여운 여인님께서 하정우 배우, 아 연기 잘했어요, 얘기합니다.
2: 네, 연기를 잘했죠. 주유소에서 이제 주유를 했는데 이제 5만 원 이상 넣었다고 사은품으로 생수 두 병을 줘요. 그랬는데 아, 아뭐 이런 걸 주나 하면서도 그냥 뒷좌석에 던져놓고 이제. 운전을 합니다. 운전하면서 이제 아내에게 연락하고 그러면서 이제 고객하고 이 렌터카 계약을 성립시켜서 네. 예스 하는 그런 장면이었습니다. 네, 기분 좋은 상태로 네, 그 상태에서 하도 터널에 진입을 하는데 그 터널에서 굉음이 울리면서 이 조명등이 전부 다 꺼지게 되고요. 그리고 갑자기 분진이 나면서 터널 천장이 무너지게 됩니다. 그래서 정수가 터널에 갇히게 되죠. 여기서부터 이제 이야기가 시작되는데요. 이때 119의 구조를 요청하는데 전화받는 사람들이 굉장히 태평한 태도로 전화를 받게 되고요. 그리고 나서 이제 뉴스 속보가 나오면서 터널 붕괴 소식이 나오고 여기에서 정수가 갇혔다는 것이 뉴스를 통해서 나오게 됩니다. 그래서 안에 배도나 씨가 연기한 세현이 이제 그 소식을 듣게 되고요. 그리고 또 하나의 주인공이라고 할수 있는 소방대원. 이, 김대경이 나타나서 그 앞에 이제 구조본부를 설치하고, 어, 이렇게 진행이 됩니다. 어, 이 과정에서 이제 뭐 기자들이 자꾸 이렇게 정수와 생방송을 내보내려고 하는 이런 모습도 나오게 되고요. 예. 어, 그러다가 이제 계속해서 어 진행을 하게 이 구조작전을 진행을 하는데 드론을 들여보내 봤지만 드론은 전파방해 물질 때문에 날 수가 없었고요. 결국은 김대경이, 오달수 씨가 연기했는데. 네. 직접 차를 몰고 터널 내부로 들어가서 이제 클렉션을 올리니까 그때 정수가 그걸 듣게 됩니다. 네. 그래서 아, 이정수 씨가 살아 있다라는 걸 확인하게 되고 그러면서 이제 희망을 얻게 되는데요. 그 자리에서 이제 2차 붕괴가 나면서 위기에 빠지게 됩니다. 네. 여기서 정수는 이제 소방대원들이 알려 준 대로 어 소량의 물을 나눠 마시고 그리고 딸 생일 선물로 준비했던 케이크를 어 먹으면서 버티게 되는데요. 어 그러면서 이제 계속해서 어, 뭔가 희망을 갖고서 번, 견뎌 나가게 됩니다. 근데, 어, 그때 그 안에서 강아지가 갑자기 발견이 돼요. 정수 앞에 어, 강아지가 한 마리 나타나거든요. 네. 그걸 보고서, 아, 다른 생존자가 있겠구나. 하고서, 어, 보게 되니까 반대편에 상처를 입은 미나를 발견하게 됩니다. 네. 미나는 신입사원인데, 어, 지금 옆구리를 좀 다친 채로 거기에 있었습니다. 그래서, 어, 미나한테 물도 주고, 뭐, 전화도 빌려줘요. 전화 빌려줘서 어머니랑 통화도 하고, 이렇게 해주고요. 그 과정에서 강아지가, 어, 잠깐 한눈판 사이에 케이크를 다 먹어버려서. 아 정수가 화를 막 내는 장면도 나오고요. 아이고,
0: 아이고. 그리고
2: 미나는 안타깝게도, 그, 물좀더 갖다 달라고 하는데, 정수가 이제 물을 가지러 갔다 오는 사이에, 어, 사망에 이릅니다. 아이고. 과다출혈로 인한 사망이었고요. 그러다가 이제 16일째에 이제 거의 굴착이 다 돼서 이제, 이제는 정수가 나온다. 이런 뉴스가 나오게 됐거든요. 거기서 이제 옆에서 기자들이 그런 얘기를 해요. 아깝다. 하루만 더 버티지. 삼풍 백화점이 17일이었잖아. 이렇게 얘기하는 장면들이 나오고 이제 이 소방대원인 김대경은 화를 내면서 기자님들이 한번 해보시라고. 그렇게 얘기하는 장면들도 나오고요. 참
0: 어디에서나 기자들은 참 못됐다. <웃음> <웃음> 영화에서도
2: 진짜 비호감의 저녁입니다. 그렇습니다. 그래서 여기서 터널 바닥까지 파고 내려갔는데 정수가 없는 겁니다. 그래서 무슨 일인가 하고서 터널 개통 홍보 영상을 보는데 이, 이 터널 자체가 그 부실공사를 한 거죠. 아이고. 원래는 환풍기를 7개를 설치해야 되는데 이 설계도와는 다르게 여섯 개만 설치를 한 겁니다 그래서 잘못 뚫고 들어간 거예요 다 이거. 그래서 설계도대로 시공되지 않았었기 때문에 이제 사실을 알리게 되고 정수는 이제 어 모든 희망을 놓습니다 차라리 자기는 죽겠다 이렇게 얘기를 하게 되고 핸드폰도 방전되고요 이 상황에서 이제 바깥에서는 이 공사를 해야 된다 우리가 공사를 진행해야 되니까 더 이상 공사를 지연할 수 없다 옆에 이제 터널을 또 뚫고 있었거든요 그래서 제이터널 재시공 관련 기자회견이 펼쳐지고 이 작업반장이 사망하고 뭐 이런 일들이 벌어집니다. 그리고 국토교통부에서는 그 직원이 나와서 그 이제는 유가족처럼 취급을 하는 거죠 세연을 세연에게 다가와서 제이터널 공사 재개 동의서에 좀 사인을 해달라고 다들 기다리다 지쳤으니까 서명해달라 이런 얘기까지 하는 장면이 나옵니다. 그랬는데. 어떻게든 정수는 생존하고 있었고요. 그 생존 여부도 알려지게 되고, 결국 대경이 최선을 다해서 발파 작업을 재개하고, 내려가고, 뭐 이런 일들이 벌어지게 됩니다. 그래서, 결과적으로는 이제 붕괴 35일, 35일 만에, 어, 기적적으로 정수가 바깥으로 나오게 됩니다. 수평갱도를 타고 들어가서, 네. 어, 이 정수가 구조되고, 그리고 같이 있었던 강아지, 탱이도 함께 구조가 됩니다 그때 이제 정수가 35일 만에 기적적으로 구조가 되니까 기자들을 몰려들고요 그리고 어디선가 장관이 나타납니다 장관이 나타나서 사진을 찍기 위해서 옆에 나타나고요 어, 그때 이제 어 하고 싶은 말 있냐라고 했을 때 이제 정수가 욕설을 퍼붓는 이런 장면이 굉장히 인상적입니다 그리고 이제 장관의 연설 그 연설하는 동안에 탱이는 계속 짓고요 그런 장면들이 나오고, 아 그리고 정수는 다시 새 케이크를 타고 이제 아, 가족의 품으로 돌아간다는 그 터널을 빠져나온다는 그런 이야기입니다. 네,
0: 우사공원님께서 입이 바싹 마르는 듯한 기분으로 몰입했던 영화였습니다. 지금
2: 우리 모습과도 너무 닮았습니다. 얘기합니다. 라이너가 이 영화를 소개하는 이유는요? 그런 것 같습니다. 이 터널이란 영화가 단순한 재난영화가 아니라는 거죠. 이제는 그렇게 보이지가 않더라고요. 재난 상황에서 벌어지는 정부의 미흡한 대처. 국민의 생명과 이 경제적, 정치적 이익을 저울질하는 모습이 총망라되어 있거든요.
0: 왜 참사, 네. 왜 사고, 사건이 다
2: 끝난 이후에 경찰은 도착할까요? 그러니까요. 하... 이 영화에서만 그런 줄 알았는데. 그러니까요. 그리고 뒷처리도 잘못해요. 네, 참... 아무튼 이 영화 자체가 그런 부분을 풍자하는 재난풍자 영화고요. 지난번 괴물때에도 비슷한 말씀을 드렸는데 영화는 이렇게 재난 상황에서 위험과 어떤 우리의 안일해질 수 있는 안전불감장 이런 걸 경고해오고 있었습니다. 국민들이, 사람들이, 관객들이 또 많은 충격을 받은 이유가 저는 여기서 본 것처럼 영화에서나 봤던 것들이 현실에서 마치 복사를 한 것처럼 펼쳐지기 때문이라고 생각해요. 왜냐하면 영화의 기법은 기본적으로 과장입니다. 그러니까 영화에 나오는 정부의 모습은 사실은 굉장히 일부러 과장되게 표현을 한 거거든요. 그럴 수 있죠. 네, 설마 이런 정부가 있겠어? 하면서 만드는 게 영화입니다. 근데 그렇게 과장된 표현을 하는데 지금 2022년에 제가 터널에 나온 이 정부의 모습이 과장이라고 말하면 오히려 제가 세상을 모른다는 말을 들을 것 같습니다. 그래서. 아, 그럼요. 네. 우리 시사회가 영화보다 더 영화 같은 현실이라고 늘 주진우 기자님이 말씀하시는데 이런 부분은 그냥 제발 영화의 영역으로만 남아 있었으면 좋겠다는 바람입니다.
0: 영화보다 더 영화 같은 일들이 지금 벌어지고 있잖아요. 그, 그렇죠. 네. 156명이 도로 가운데서 음. 압사당한다고 그 주제를 가지고 영화를 만들 수있겠습니까
2: 뭐, 이거 아 어떤 감독도 그런 상상은 할수 없었을 거예요. 꿈도 없었을 겁니다. 네. 지금 터널 같은 영화도 그 안에 어, 남녀 두 사람과 그 강아지거든요. 네.
0: 참그성무님께서 <웃음> 영화 보고 난 이후에 차 안에 1.8리터 생수, 휴대폰 보조 배터리 꼭다 가지고 다닙니다. <웃음> 얘기합니다. 아, 조성빈님께서 부실공사 미흡한 대처 과잉의전 매뉴얼 부재 등 안전불갑증 그리고 언론의 말초적 취재경쟁 아, 피해자 가족들을 유혹하는 이상한 상황들을 바라보고 있노라면 현실의 모습을 보는 것 같아 네, 네. 썩소가 썩소가 나왔던 영화였습니다 얘기합니다 네. 영화 잘 봤습니다 시사회 오늘의 작품은 터널이었습니다 라이너 감사합니다 네 감사합니다 주진우 라이브는 영케이의 끝까지 안아줄게 들으면서 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다